0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire. Euh, J'avais juste une petite annonce à vous faire, c'est que donc, la cellule va prendre des vacances euh, en février. Euh, on va euh, donc se retrouver maintenant le jeudi 7 mars. Euh, alors bien sûr, vous allez me dire, mais jeudi 28, euh, c'était possible qu'il y ait un podcast. C'est pourquoi je vais en fait vous diffuser euh, deux podcasts ce jeudi. Euh, parce que c'est un podcast en deux parties et que ça m'ennuyait de vous en mettre, euh, de vous mettre en tout cas la première partie en début euh, du mois et euh, la deuxième partie euh, à la fin euh, du mois. Je trouvais ça un peu ridicule. En plus, vous seriez un petit peu resté sur votre fin, je pense. Donc, je préfère rassembler les deux podcasts et du coup, compter que euh, ces deux podcasts valent pour le jeudi 7 et le jeudi 28 février. Le reste du temps, bah, c'est des vacances pour moi. Voilà, allez, à très vite. On se retrouve le jeudi 7 mars pour euh, la suite de nos aventures euh, Où est-ce qu'ils sont décrits Ils sont décrits dans Sense Cosmo, les quadrières Oui. L'article le de Cosmo Oui est bien, Il est bien fait, le livre, ou pas
1: Oui, mmh. ça dépend
0: Alors, les quadrières ah. Créatures humanoïdes faites tu du nombre tu
1: ouais. Cyril Copra de Bonville
0: Cyril Copra de Bonville
1: Je crois que je les ai quasiment tous Okay. Il y a de quoi faire quand même avec les... Euh, avec les euh... Il y en a quand même 6 des, euh, des quadrillettes cosmos. Mm. Il y a en a forcément 6. On te de pose une question de
2: combien il y en a Tu réponds 6, tu, réponds six, tu réponds...
0: <rire> Ou tu dis, ils sont innombrables. Non mais non, c'est <rire> sens. Tu réponds 6. <rire> Comme dans Harry Potter, c'est dans un chiffre. Dans Harry Potter, tu réponds 7
2: et c'est bon, ça a raison. Ah ouais, Ok.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un petit podcast sur sens, comme ça, tranquillement, avec Maxime. Maxime, ça va la pêche Ouais Nous sommes avec Antoine, ça va
2: Antoine Oui
0: <rire> avec ça, Je si contraste on avec Maxime. <rire> et nous sommes avec Natacha. Natacha, ça va Oui, ça va. Et aujourd'hui, un podcast cher à, à Maxime, qu'il avait envie de faire depuis ultra longtemps. Puis à chaque fois, on le remet à plus tard. Puis là, vraiment, on s'est dit non, là, vraiment, on ne peut plus le remettre à plus tard. C'est le Parce qu'il qu a... Qu
1: a les
3: poches peines. Sur les de Cosmo. Et si on le remet à plus tôt, ce sera le podcast de Tantal. Merci. Ça, exactement.
0: Alors, on y va. Je savais pas comment la formuler, merci. C'est parti. Vous voulez commencer
3: par lequel
1: Moi, je propose de les faire dans l'ordre de rencontre En fait, je veux vraiment garder euh, hélium et Hydrogène pour la fin.
3: D'accord, okay, en fait, parce que. Bah, pourtant, c'est les premiers rencontres dans mort hélium et Hydrogène.
1: Ouais, mais je parlais dans le rencontre dans Cosmo. Okay. Euh, moi, je veux les garder. Si
3: dans l'ordre, on les fait dans
0: l'ordre de rencontre dans Cosmo.
1: Ouais, okay. genre... On commence par Béberillium, euh, voilà. Voilà,
0: Béberillium. Alors, qui veut, qui veut se lancer sur Béberillium alors, maximum, petite. Ne bah, oh, regardez pas moi,
2: je vous ai je dit crois que, que je vais poser, poser des
0: questions. Je ne sais je pense. En fait, en fait, pourquoi ce podcast, aussi, aussi. Ouais, pourquoi
1: ouais. ce podcast Pourquoi est-ce que je veux le faire Parce que, euh, bah, en fait, pour leur rendre honneur, tout simplement. Parce que, je ne sais pas, il y a eu un podcast sur 100 sur les quadriades Rebirth. C'est euh, ouais. des antagonistes forts. Ça va être les antagonistes principaux de Sens Cosmo. C'est ceux sur qui il y a du build-up depuis longtemps. Et donc, je pense que ça peut être utile au MJ d'entendre la vision qu'on a chacun et comment on les a fait jouer. Je veux plus vraiment raconter. Euh, mmh. Comment on les a introduits, comment on les a joués, parce que je ne vais pas juste relire euh, Sens Cosmo, c'est pas intéressant, les gens savent lire.
0: D'accord. Ouais. Donc euh, très bien, très très bien. Donc voilà. Mmh. Ok. Alors, Beryllium, c'est le premier quadrilat Cosmo que l'on rencontre dans le tout premier scénario de Cosmo, c'est-à-dire que les, les, ça y est, les bugs ont vaincu euh, l'aiguilleur et sortent victorieux euh, de l'enfer, donc de la, de, du, du globe de Varia lunaire, fort de, de nouveaux appareils que sont leurs euh, leur vaisseaux de Philonite, et ils se lancent à corps perdu dans une bataille navale qui semble avoir commencé depuis Spatial. déjà quelques temps. Euh, ouais, une navale spatiale, ouais, excuse-moi. En fait, il faut savoir que la source d'inspiration principale des batailles spatiales dans Star Wars comme dans Sans, ce sont des batailles navales en réalité. Parce que si on regarde les noms des vaisseaux, ce sont des frégates, des croiseurs, euh, ils portent des noms en fait de.
2: Puis alors en plus, moi en ce qui me concerne, il y a une partie de bataille navale, juste au-dessus d'Aqua City. Euh...
0: Alors c'est vrai en plus. Ouais. Moi aussi
3: ça a fini comme ça, les joueurs ont fait une retraite stratégique pour quitter l'espace euh, spatial. Ils ont préféré redescendre à un moment donné, vu que dans la fiction c'était cohérent, ils sont arrêtés juste au-dessus de l'océan. Et c'est là que l'essentiel de la bataille vraiment s'est passé euh, ouais. ensuite. Donc c'était plutôt cool d'avoir toute la flotte résistante euh, à 10 mètres au-dessus de l'eau, tirée vers le ciel avec tout le, toute la flotte appareil au-dessus. Alors évidemment,
0: hein, l'introduction dont je m'inspire, bien sûr, dans le sens cosmo chaos c'est l'introduction de Star, Star Wars, Wars 3, 3 ouais. dans laquelle effectivement euh, les, euh, les, les Jedi arrivent directement en pleine bataille spatiale centrale. On ne sait ni pourquoi, ni comment ils sont engagés là-dedans. Il y a... Un... Vraiment un bref résumé, et paf, on a une, un espèce de début comme ça, une médiaresse, euh, voilà, assez spectaculaire. Et c'était vraiment euh, pour moi une des scènes. Alors s'il faut la première trilogie de Star Wars vraiment il y a beaucoup de choses à acheter mais s'il y a vraiment un truc qu'il faut garder euh, je trouve que c'est ce côté spectaculaire de cette introduction euh, dans, dans Star Wars 3 le Star Wars 3 globalement a, a plein de défauts bien sûr mais euh, est moins Star Wars de la première trilogie qui, qui, qui m'intéresse en termes de construction
2: c'est pas le pire des trois en plus hein, non voilà c'est le meilleur
0: c'est en fait. sans doute le meilleur et donc voilà et, et on, va, on, on verra que cette première rencontre justement est très très inspirée effectivement de, de, de... Enfin, ce premier scénario en tout cas, cette première épreuve est très inspirée de ça Et donc du coup, no bugs arrivent Alors que le temps semblait s'être arrêté Ou semblait, devait être arrêté Que la avait promis que le temps, euh, dans l'alarme euh, Ah bon, c'est un menteur Et en fait, ah bah ça alors. <rire> il, il s'est écoulé Vraisemblablement un peu de temps Alors justement, mmh. ce temps est un peu laissé à la discrétion Des, des, des meneurs, en fonction des, des Moi besoins.
3: je dis que c'était 48 heures, grosso ouais, modo je, je, ca... je sais plus, 48, mais ça bien. Euh, 48
1: 72 heures, il faut quoi ouais, Surtout
3: que... pour, au début, leur laisser leur, ils, ils, ils se réveillent là où ils ont combattu l'aiguilleur avant et ils voient tout de suite qu'un peu de temps a passé, parce qu'il y a des banderoles de police, parce qu'il y a eu des explosions avant euh, dans, 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 bah, dans les cuillères, le fragment. Et donc tout de suite, ils voient que du temps est passé, et ils stressent, ça fait combien Ça fait 6 mois, ça fait machin. Et après, on dit « Non, non, ça fait juste 24 heures, 48 heures. <rire> » Et ils sont là « Ok, ça pue moins, mais ça pue quand même. » Et là, SOS... C'est comme si enfin ouais.
0: euh, avait profité de leur combat contre l'aiguilleur pour lancer en fait une attaque euh, en sachant très bien que l'aiguilleur leur prendrait et leur donnerait du fil à retordre euh, avait lancé, on avait profité pour lancer une attaque contre Aqua City en moi réalité moi je
1: le vois plus comme euh, Miphos devient l'écuyeur à la fin de Néant donc il sait qu'il doit aller euh, chercher la rune de Néant mmh. et, euh, et il ouais. y a un temps de latence c'est un peu plus de MJ ouais, il voilà. y a un, un, <rire> un, un tout petit temps de latence En fait, il aimerait bien bloquer les bugs le plus longtemps possible parce qu'il aimerait bien récupérer la rune de Néant mmh. mais euh, le fait est que ça s'est passé juste à la fin de Néant et, euh, et du coup, il euh, y a mais un temps de latence. le temps
2: de latence l'arrange en plus. Donc euh oui, euh, mais en, en
3: théorie, il a quand même prévu ça avant parce qu'il y a des temps de trajet entre Mars et la Lune et la Terre qui sont de, de, de quelques jours au moins normalement. Donc, euh, donc on après, se dépend ou des... Non, mais je sais, mais si jamais. Après, comme, comme le temps est laissé la description des meneurs, les meneurs peuvent dire que ça fait deux semaines. Et euh, après, voilà. Moi,
0: j'imaginais aussi les quadriades Cosmo, justement, capables de faire des ombres-pouvoirs qui permettent de faire passer les vaisseaux dans des portails. Potentiellement. On, euh, on l'a
1: déjà vu ça. utiliser des portails. Hein, donc, voilà, voilà.
0: c'est ça. Périllium, euh,
3: c'est le videur. C'est le des portails. Et donc,
0: Beryllium, c'est. C'est ce le tuto. Euh, voilà, exactement. C'est ce combat tutoriel où le bug se retrouve à un moment donné projeté à l'intérieur d'un vaisseau. Alors là aussi une source d'inspiration dont je m'inspire et encore une fois je, euh, vidéo ludique et, si et cinématographique, c'est la maîtrise des espaces. C'est-à-dire qu'en fait euh, on est dans une scène qui est très spatiale, très grandiose en termes de taille, et d'un coup on a un bug qui se retrouve précipité dans un vaisseau qui lui pour le coup est composé de salles de pièces etc et paf on change d'ambiance on change d'espace et c'est là que le géant il faut
1: vraiment que ce combat se fasse pour moi en solo parce qu'en oui. plus tu viens de, de, de briefer les nouvelles règles de Sens Cosmo parce que ouais. as lu sens, tu t'es fait chier à relire Sens Chaos avec à nouveau tout le système okay. et il y a quand même un truc nouveau qui est on encourage et tu le, tu le répètes aux joueurs oui, oui, oui. on encourage les duels et comme tu viens de le dire euh, euh, moi je le dis même en, en méta je, dis, je vous rappelle vu que c'est vraiment le scénar tuto tu fais d'abord une petite bataille dans l'espace tu montres comment on gère le combat spatial avec éventuellement les plans, ils se répartissent et là les joueurs spontanément, Enfin, je pense que ça va marcher à chaque fois mmh. tu vises un joueur en général le chef d'équipe
3: ou tu les laisses choisir qui va se retarder beryllium pendant que les autres avancent. Il y a plein de façons dans la fiction mmh, d'amener le fait que s'ils si commencent à se, le, à se le faire tous les trois, ils vont perdre trop de temps et perdre l'avantage de la surprise.
1: Moi, surtout, un truc qui marche bien, c'est de Merci. dire comme j'ai gardé une des règles du playtest qui n'est pas dans le jeu, qui est les formations. Euh, le fait que quand ils se mettent en triangle avec un devant quand ils se mettent en triangle ils prennent la vitesse de celui qui est devant celui qui a le plus de vitesse c'est celui qui a du chaos et donc c'est nécessairement celui qui va se faire attaquer par Beryllium parce que Beryllium son objectif c'est de ralentir les bugs et donc il va attaquer celui, son ob... il va attaquer celui qui a le plus de chaos
0: ah, et du coup tu te retrouves nécessairement
1: avec un combat de quelqu'un qui est fort en ah. ombre contre ah, quelqu'un qui est malin, fort en lumière
0: Maxime, très 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 malin très 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 malin d'accord ouais. du coup tu te retrouves avec un combat ombre versus lumière alors qu'on sort de sens néant euh, alors ouais, moi ça a très été très marrant symbolique. parce que
3: c'est le quadrilat de vie de l'équipe qui s'est interposé pour, pour choper Beryllium qui arrivait mmh. parce que c'est le protecteur et parce qu'il y avait cette optique là ouais. mais par ailleurs c'était le Juste personnage aussi, qui ouais. avait fait un golem de l'ombre dans sens néant donc, ah. au final, il y a eu toutes les, toutes toutes les dynamiques d'ombre ouais. contre lumière, quand même, qui ont eu lieu après. Mais par contre, ma, ma frustration, mais ça, je ne je, peux rien, le joueur ne pouvait pas prévoir, comme c'était le cadre de vie, euh, et que même avant, au moment où Beryllium arrive, ils avaient, ils avaient déjà commencé à faire beaucoup de manœuvres dans l'ombre-monde, j'ai pas pu faire euh, tout le combat d'explosion, ça rentre dans un vaisseau, etc., parce que l'ombre-monde est vide à ce moment-là. Mmh. Et du coup, le combat a été beaucoup dans un espace vide, il n'y avait pas de vaisseau à péter, de, de vis... C'est pas grave, à hein, moi, non plus, euh, moi non plus. Et donc, j'étais en train de me dire, ok, comment je fais pour mettre en scène quelque chose quand même Mais, mais ça, le combat était très chouette quand même. Et du Alors coup, c'était plus... Et con, entre Quadrillia, c'est plus sur l'énergie pure de ce qui oui, manifeste Oui, moi je
1: trouve, et ça ça cool cool Bé... je trouve ça cool que Beryllium arrive. Et bam, c'est une grosse explosion en au milieu des joueurs. Bam, tu arrives dans un vaisseau. Ouais. Et bam, là, Beryllium arrive, tu balances sa musique. Ouais. Et euh, bah, nous, on, a une musique de, on utilise une musique d'Advent Children qui envoie de la ouais. basse... Euh... Advent
0: Children fait aussi partie de ces notamment le combat final contre Zephyroth fait aussi partie des grosses inspirations des combats tels qu'ils sont écrits dans les livres de Sens Cosmo puisqu'on a ces villes qui servent de décor et dont on voit que même le moindre building n'est qu'un bout de polystyrène, un bout de prétexte à être explosé. C'est ça, exactement. Et donc ça c'est vraiment quelque chose. Et aussi pareil, la maîtrise des espaces dans ce combat qui est vachement importante. C'est-à-dire qu'on a des scènes où ils sont en haut des buildings et donc il y a énormément d'espace, ils font des spits grandioloquents et d'un coup ils se donnent des coups, ils rentrent dans les souterrains, etc. Natacha. Je
2: l'ai juste dire un truc en, en tant que joueuse, alors je sais pas si euh, cela dit le système des duels avait été réfléchi à ce moment-là au moment où on a fait la partie marathon euh, euh, voilà euh, donc c'est quand même une dynamique qui s'est retrouvée mais euh, assez rapidement moi j'ai été rejoint par le personnage de Morgane euh, et comme nos personnages avaient une relation amoureuse, je trouve ça intéressant aussi qu'on se retrouve à lutter à deux contre, un, alors oui, contre un personnage. Oui,
0: oui, oui, alors quand on dit quand on parle de duel. On veut vraiment dire que c'est une entité face à une autre entité. Tu vois ce que je veux dire Si vous deux vous formez un personnage un peu de duel, un peu ouais. un binôme, okay. un binôme pour moi. C'est une un... entité. Okay. Voilà. Mmh. Tu vois ce que mmh. je veux
2: dire C'est parce de... que ça a dans l'argumentaire en plus, parce qu'il y a eu une discussion avec le le quadriac, donc qui ouais. n'était pas Beryllium mais il y a eu quand même eu une discussion avec le personnage et donc du coup ça servait à l'argumentaire que, que moi j'avais essayé de mettre en jeu. Mais
1: euh... voilà. moi je pense qu'il faudra voir pour chaque partie, mais pour le moment ce que j'ai vu sur toutes les parties que j'ai vues et pléthès, c'est souvent euh, le chef des des squads, du coup qui se retrouve à combattre Beryllium. Ouais, moi aussi. Et c'est vraiment cool parce qu'en plus ça établit sa légitimité en tant que chef mmh. parce que c'est lui qui va vaincre pour la première fois un quadriade cosmo vrai, hein. et euh, en termes de enfin moi le joueur ça lui a fait vraiment du bien parce qu'en plus il avait un personnage qui était un chef mais qui jouait ombre il avait joué à cet endroit d'ombre et il avait déjà genre 120 en chaos mmh. donc un personnage extrêmement torturé et euh, le fait d'être le premier à vaincre un quadriade cosmo euh, il était en termes de ludisme il était à fond quoi lui il mmh. était super heureux Enfin... Euh,
2: c'est assez cool. Alors,
0: ouais, alors vraiment vas-y
2: okay, Alors je ne sais pas si c'est le cas sur OTAM, mais moi en plus à chaque fois c'est un peu le plus badass euh, le chef de l'équipe euh, voilà. celui qui est, est, celui qui est, est un peu brut. De... Bourrin, ouais c'est ça, ça fait un peu brut de décoffrage machin. <rire> euh...
1: ah, moi c'était le cadréal le plus bourrin, mais euh, c'était une ouais. autre histoire. Mais donc du coup comment se passe, pourquoi est-ce que quadrillé, pourquoi est-ce que reste très intéressant? Euh, c'est le, le quadrilla bourrin. Genre en plus, c'est celui, ils se disent ah oh mais non, on va pas commencer par lui, quoi. Il fait euh, 2m50, euh, c'est une montagne de muscles, ouais, plus il fait 3m, enfin bref, c'est un putain de monstre hallucinant, euh, on, va, on va se faire démonter. Et là, le combat se lance. Et euh, alors, moi, je, en fait, je retiens pas, quand je lis les dialogues, pour chaque quadrilla en général, je retiens une phrase. Oui, et, ah, euh, et là, la phrase de Beryllium que j'ai retenue, c'est euh, Voilà, c'est quand il dit euh, papillon, ouais. vous êtes attiré par la lumière. Et quand vous l'atteignez, elle finit par vous brûler. Ouais, Point. Tu retiens ça.
3: C'est euh... un peu sa punchline, quand même. C'est ça, tu regardes les punchlines, tu notes quelques éléments de fond pour essayer de les ressortir quand tu peux dans les arguments, etc. Et euh, après, tu improvises surtout avec ce que le joueur fait euh, en face. Quoi. Alors, vas-y, Natacha. Alors, moi,
2: justement, j'ai pas trop aimé cette phrase-là. De, de... Quand je l'avais lue, je me suis dit, mais c'est la... nul comme phrase. Oui, mais justement. Mais en fait, alors, cela dit, parce que je m'étais peut-être arrêtée juste sur le terme de papillon, et maintenant que tu complètes... Euh, ça fait plus de sens mais euh... ouais, c'est complé... complété
0: dans je, le ah, D'accord,
2: d'accord bah, je me suis peut-être Voilà, c'est ouais. mon souvenir de je m'étais dit mais c'est nul comme Punchline enfin euh, ouais. euh...
0: bah, en fait après bon
2: c'est peut-être pas aussi c'est pas, pas du euh, tout celui que je préfère on euh, pourrait mais... t'en parler
0: pendant des heures mais en termes de symbolique le fait que ce soit un géant et donc il te
1: oui
2: oui c'est très clair, voilà, très clair mais c'est juste et puis alors en plus il y a une référence à... peut-être que moi j'ai pas je crois là-dedans il n'y a, a, a pas une
1: référence à un jeu vidéo euh, avec les papillons euh, moi ça me dit quelque chose non
2: S il n'y a pas un personnage qui dit ça à un autre dans un jeu vidéo euh, c'est non même dans un Seiya qui... oui dans... c'est ce que dans un Seiya non non
0: c'est ouais, vraiment pas une référence cachée euh, d'accord c'était vraiment euh, la symbolique des insectes des insectes attirés par la lumière et des insectes surtout d'éphémères cest oui, oui, Rappelez-vous qu'une des, une des. Enfin, le, le, le papillon, c'est vraiment l'insecte le plus éphémère, mais aussi le plus beau. Euh, et surtout, rappelez-vous que euh, les quadrillas de Cosmo ont cette espèce de propos que l'immortalité est le salut de la vie. Et donc, oui. du coup, les traités de papillons à ce moment-là, ça a du oui, sens. Oui, non, mais. Euh, voir après, ce géant, un géant qui, qui essaye de faire de la poésie, mais qui n'y arrive pas. Oui, c'est ouais. ça. c'est ça. Brilliant. Voilà,
2: ok. Voilà. Oui, oui, non, mais ça fait. Du coup, c'est sûr. Et puis après, c'est aussi lié au fait que, bah, encore une fois, c'est celui que j'aime le moins, je pense, dans, voilà. dans tous. Enfin...
1: Moi, c'est un de mes préférés. Mais. Euh... Euh, parce que euh, justement c'est le quadrilla qui est là pour poser les enjeux et c'est celui qui va, le, le, pendant le combat, il va au début l'écraser le joueur en face, donc euh, il va y avoir vraiment la stature, le truc de 3 mètres qui écrase l'autre, il va en faire chier, il va le mettre au sol, il va le, lui briser quelque chose, tu vois enfin en général moi un, un tip ce que je donne c'est que chaque combat de quadrilla doit laisser une cicatrice. Ouais voir plus selon comment la, les gens sur, le jouent pareil, et, là, aussi, hein. et là et là euh, moi c'est le Bukedria enfin Beryllium il a brisé il a, il a allongé les doigts d'un des personnages donc ouais. c'était cool oui. mais euh, <rire> référence à quelqu'un Oui référence mais ça le joueur a aimé mm -hmm. et euh, pourquoi est-ce que alors, alors pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ce personnage en plus Beryllium dans son histoire donc qui était à l'origine Cyril Copra de Bonville ouais. qui s'est quand même fait trahir par Ghost tout à fait euh, c'est un personnage qui déteste et c'est le personnage qui va qui n'a aucun secret à garder et qui va directement dire au joueur « Je vois ton miroir, tu n'as aucune chance de me vaincre. » Et euh, il est tellement sûr de lui, c'est un géant, une montagne sûre d'elle qui va commencer à douter. Et c'est pour ça que c'est génial quand c'est quelqu'un qui utilise de l'ombre en face de lui. Parce que euh, c'est la première fois que les joueurs ah, C'est
2: excellent de ta part, effectivement, c'est un excellent choix. Oui, je, re je retiens un peu ça. Oui, c'est
0: pour ça qu'on était vraiment d'accord avec toi, Maxime, sur l'introduction. Sur avait...
1: Voilà. Et c'est vraiment, ils vont se rendre compte que waouh, le mec il utilise de la lumière, il prévoit toutes les actions à l'avance. Qu'est-ce que je vais faire bah, je vais utiliser des miracles et le faire douter. Et il n'y a que comme ça, c'est le tuto pour dire aux, aux joueurs. En fait, vous pouvez l'avoir que par les miracles. Et euh, autrement, vous pouvez pas. Et jouer le Beryllium, en plus qui est surprise, genre comment euh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, mais euh, quand il y a l'intensification et qu'il fait, mais non, mais ton miroir augmente, mais qu'est-ce qui se passe? Mmh. Euh,
0: C'est vraiment cool. Hein.
1: C'est vraiment cool de jouer Il à... y a.
0: Mais...
1: Ouais, euh, je, plus je plus crois plus que dans plus son plus. histoire, il n'y a pas grand-chose de plus, en fait. Euh... Il y a
0: l'aspect religieux du, du personnage qui, moi, m'intéressait ah, un petit ouais, peu. Il vient d'une famille qui a donc euh, une vision de la religion qui est... Enfin, c'est presque une espèce de proto-catholisme, une espèce de mm. catholicisme. C'est un euh... peu un paladin, Beryllium. Voilà, exactement. C'est un peu cet archétype-là. Donc, euh, voilà, je trouvais ça intéressant aussi de, le, de les confronter à une espèce de prêtre, de, tu vois, un espèce de prêtre euh, guerrier, euh, effectivement.
1: Beryllium, il est là pour poser tous les enjeux des quadrilles de Cosmo genre vous n'êtes pas éternel voilà, euh... il dit tout hein. il, dit, voilà, il, il dit balance tout. tout il balance ouais. tout et il est là pour poser les enjeux de Cosmo
3: quasiment ouais. Ouais. moi je sais pas si c'est mon préféré mais l'un des points que j'aime le plus c'est que dans Cosmo il arrive tôt il meurt, il meurt vite oui. mais du coup c'est peut-être celui dont, on se rappellera, dont les joueurs se rappelleront le plus Mmh. Où je, moi j'anticipe, je, je, je suis que à trois parties de, de, de Chaosmo mmh. Mais j'anticipe vachement, je l'ai déjà vu un petit peu Les joueurs qui mmh. vont régulièrement y faire référence se dire ah tu te rappelles du combat contre Beryllium De ouais, ce qu'il a amené et pas. tout Et si puis vous...
1: quand ils apprennent coup, des choses si sur lui a posteriori oui. Ils se disent ah merde si j'avais su j'aurais fait durer le combat plus longtemps Pour en apprendre plus sur lui ça.
3: Et moi j'ai un joueur qui a enquêté à fond à Seattle Et qui a fait plein de lectures sentimentales là-bas euh, Et que c'est comme ça qu'il a découvert qu'il avait eu une existence humaine euh, Qu'il avait eu une bataille etc ça, c'est très très chouette. Alors, que... Moi, ce qui m'a choqué dans le combat, vraiment, quand mes joueurs l'ont. J'ai pitié pour lui.
1: Ouais, que, ce qui m'a choqué dans le combat que mon joueur a joué contre lui, c'est qu'il ne voulait pas parler. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu as le Cadria qui commence à lancer une espèce de dialogue et. Euh, et l'autre n'a pas répondu. Mon joueur lui opposait un silence monstrueux et euh, juste, il a commencé à lui balancer de l'ombre dans la gueule comme un gros sac. Ouais. Et, euh, et
0: du Ça m'a ça le... un
1: peu frustré parce que je n'ai pas pu vraiment raconter son histoire, mais. Et je vais raconter comme, du coup comment ils l'ont battu parce que je trouve ça magnifique. Mmh. Euh, il l'a battu en étant. Le combat a été en fait factuellement très court, mais ça a fait quand même pas mal de scènes parce que pendant ce temps-là, je rappelle que tu passes régulièrement aux autres joueurs euh, pour voir ce qu'ils font pendant ce temps-là. Et quand tu reviens sur Beryllium, moi à un moment, mon joueur, a dit Ok, bah, je vais mettre tous les points de rayonnement qu'il avait pour faire un miracle. Et il a fait Je vais faire un miracle d'ombre parce que ça avait déjà commencé à marcher, mais ça n'avait pas, pas suffi. Il a investi toutes ses billes. Il a dit Ok, je fais une sphère d'ombre dans laquelle Beryllium se retrouve plongé. Là, je lui ai dit Ok. Et du coup, Beryllium, dans la sphère d'ombre. Partout autour de lui, tu vois ses souvenirs. Parce que c'est de l'ombre, et dans l'ombre, tu vois ton état psychologie, et du coup, il y a tous les souvenirs de Beryllium qui sont apparus. J'ai eu quelque chose de très similaire, par exemple,
3: pareil, mais... ouais, exactement pareil, mais. exactement.
1: Beryllium s'est retrouvé dans une chambre d'ombre pour la première fois. Du coup, il a douté, parce qu'il a vu toute sa vie défiler devant ses yeux. Il a fait, mais qu'est-ce qui se passe Bon, et là, mon joueur, qui est un monstre, a dit, ok, bah moi, enfin, il, m il a dit, ok, bah moi, dans chacun de ses souvenirs, j'apparais, et je le tue. Ouais, alors. Et, euh, et je le tue dans tous ses souvenirs, et, il dit... et du coup, au passage, ça a détruit ses souvenirs. Donc il perd
0: la mémoire en direct j'ai tellement de choses à dire là
2: juste euh, du coup je, je, alors je, je suis d'accord que c'est un monstre sur, le, sur le, la deuxième partie de ce que tu disais mais sur la première partie sur le fait qu'il ne voulait pas engager le dialogue et qu'il maintenait le silence c'est très ombre ça aussi en fait enfin, c'est génial comme move parce que du coup il a, il a énormément, énormément de cohérence d'abord il le, il le met face à enfin il lui montre qu'il est tout seul en fait qu'il se bat contre un mur presque et ensuite il rend physique euh, la solitude et le, et le silence si, si, enfin, jusqu'à je le tue dans tout ses souvenirs c'est horrible et atroce mais en tout cas au moins c'est très bien, très bien vu quoi.
1: Ouais non mais le, le en fait c'est vraiment ça genre Bérylium en fait tu sens le, le mec qui, qui est super sûr de lui mais en fait s'il y a personne pour lui faire montrer qu'il est si fort en fait il est tout seul et donc l'autre en face lui a jamais fait le, la primeur de lui, de lui répondre. Et il l'a massacré.
0: Alors, un des arguments.
1: Et je sais ce plus ce qu'il lui a sorti comme dernière phrase, Alors, mais euh, c'était beau.
0: Moi, je vais peut-être vous rappeler des choses en vous rappelant en fait, le, le, un petit peu plus le fond du personnage de Beryllium. Vas-y, Natasha. C'est juste, ce je tu disais, bien. en
2: fait, c'est un peu l'arbre qui tombe dans la forêt. Et Exactement. du coup, s'il n'y a personne pour l'entendre, ben, voilà. il ne fait
0: pas de bruit. Et très bien. Alors, excellent, ça me permet. C'est une excellente transition vers ce que je voulais dire. Une des sources d'inspiration aussi de ce personnage pour moi, c'est la phrase dans Le Bon, la brute et le truand. J'aime les gros parce que quand ils tombent, ça fait boum, quoi. Et c'est une phrase à un moment donné que ça en mode ça veut dire tu vois, j'aime les personnages, euh, les antagonistes forts parce que quand ils tombent ça fait grand bruit. Et Beryllium c'est vraiment ça. C'est cet arbre que le bug va pouvoir abattre et à la fin Agonis sort émerge victorieux du, du, du vaisseau, répondant ainsi aussi à la, à la phrase de la guerre des immortels et il dit on, on en est capable, on peut le faire. Et ça, c'est très important. Beryllium, c'est le premier quadrilla qu'on peut abattre et qui va montrer aux personnages qu ne, que les quadrillas de Cosmos sont enfin à leur portée, et donc il a une force symbolique aussi, c'est pour ça qu'il porte en fait Beryllium sur ses épaules tous les arguments des quadriades de Cosmo et en proto bien sûr, ils sont pas développés, ils vont être catchés par des quatre phrases, ils balancent comme ça très très rapidement au bug, et quand il réussit à le vaincre, il a la sensation que c'est l'empire de Mifos tout entier les certitudes de Mifos et des quadriades tout entières qui sont en train de s'écrouler et qui font grand bruit, là où justement dans l'espace on ne peut pas entendre de bruit et je crois qu'il y a un jeu comme ça dans le bouquin là-dessus alors, C'est donc un personnage de mise en valeur, Beryllium. C'est un géant qui a pour but de montrer non la grandeur des thèses de Mifos et des quadrières de Cosmo, mais la grandeur des personnages qu'il affronte. C'est enfin, enfin dans le sens, un moment où ce sont les personnages qui deviennent les héros vraiment de, de l'histoire. C'est là aussi qu'on se rend compte, et c'est pour ça qu'il y a une énorme inspiration Star Wars. Quand on voit dans Star Wars 6, quand Luke Skywalker revient il, face à Jabba, il semble invincible, comme si du 2 au 3, pardon, du 5 au 6, il avait acquis une force prodigieuse don, qui sort d'on ne sait où. Et vraiment, le retour euh, des... Je crois qu'il s'appelle le retour des bugs, d'ailleurs, ce, ce scénario, cette épreuve. C'est vraiment le retour des héros. Oh, chose voilà, c'est ça, le retour des Jedi. C'est le moment où les héros, ça y est, sont accomplis et peuvent faire tomber un quadrilla ça c'est euh, ça c'est un, un premier c'est un peu point. le
1: porteur de lumière
0: euh, beryllium oui mais le porteur qui s'effondre le porteur oui. de la lumière qui s'écroule oui, oui. Ouais. et Donc,
1: euh, du coup euh... moi la, la question que je me pose avec tout ça c'est est-ce que du coup dans mort quand il intervient est-ce qu'on peut déjà les faire parler selon toi ou parce que oui bien sûr ouais, une fois qu'on a Cosmo maintenant qu'on qu a Cosmo parce qu'à l'époque on n'osait ouais. pas on connaissait pas leurs enjeux ce serait
0: bien de les faire de les laisser se taire pour qu'il y ait cet effet de beryllium cet effet de souffle euh, parce que c'est vraiment ça on parle d'un effet de souffle euh, cet effet de souffle dans le premier scénario et de ça Thérosmo. je vais en parler
1: plusieurs fois dans ce podcast de que les quadrillas de cosmo pour la plupart certains non mais d'autres qu'on les voit plusieurs fois dans la campagne en particulier l'homme et Hydrogène mmh. oui, il faut qu'on les voit plusieurs fois et qu'on échoue ou qu'on ait, qu ait des égalités plusieurs fois contre eux mmh. pour que le combat final soit oufissime
3: et c'est là où dans la bataille, euh, la première bataille euh, c'est cool, Beryllium c'est le quadrilla le plus militaire même dans son histoire Absolument. qui est dans l'affrontement spatial là où Lithium et éventuellement Hydrogène si tu les croises euh, sont dans les, les combles sont dans les passages secrets d'Aqua City ouais. et là eux tu pourras pas les défoncer sur ce coup là euh, Lithium euh, ouais. a réussi son, son coup complètement il a fait, euh, fait bah, emmener Asilis dans le vaisseau euh, pour, pour l'emmener etc donc à ce moment là même si l'un des joueurs vient de défoncer Beryllium en même temps euh, moi j'ai eu des combats contre, contre Lithium sous l'eau où les joueurs étaient là ok ça, ça permet de mettre en place aussi une hiérarchie dans les quadrillas de Cosmo oui. Oui, c'est mais... très cool Qu'un joueur en duel batte beryllium et que deux autres joueurs en deux contre un, ne, ne, que lithium les, les défonce. Ça crée vraiment. Que ouais, les, et les le, et et là,
1: attention à la frustration des joueurs. Et en ah. même temps, je dis, euh, l'important, c'est qu'il y en ait au moins un qui meurt au, au scénar 1. Si voilà, ce n'est pas beryllium, ce n'est pas dramatique ça. non plus.
0: Ça, ah peut bon ça peut être lithium. peut être lithium. Moi, euh, je pense. Je suis assez d'accord je, je pense qu'il ne faut si pas
1: que ce soit ni hélium ni hydrogène.
0: Oui, c'est sûr. Alors, je préférerais que ce soit lithium pour cette affaire d'effet de souffle. Mais après, oui. euh, voilà, Mais je beryllium. trouve ça le plus important. Beryllium, je préférais que ce soit Beryllium qui eh oui, meurt oui. au cours du pro de la première oh, épreuve euh, et que Lithium survive pour la simple et bonne raison aussi que l'histoire de l'Eithium est beaucoup plus intéressante à faire découvrir dans un scénario de, de Troglond Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus dans son contexte. C'est un petit peu comme, tu sais, euh, euh, ces espèces de chevaliers de, 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 dans Saint Seiya qu'on va... Alors, notamment les, dans Asgard, ces chevaliers qu'on va combattre sur leur terrain. Et dans le fond, le lieu où on les combat, c'est l'endroit où ils ont grandi, l'endroit où toute leur symbolique est là. Et donc, le lieu est aussi important que le chevalier qui le hante, qui l'habite. Et donc, du coup, pour Lithium, ça peut être important.
1: Et pour Beryllium du coup, c'est vrai que le, le cœur du moment où il devient Beryllium c'est quand il y a Ghost qui euh, fait s'écraser un vaisseau, qui le laisse en se barrant en vaisseau, un truc dans le genre. Et donc, le fait de le duer dans un vaisseau, ça va avec. Beryllium est vraiment très lié à la thématique des vaisseaux et euh, de, de l'armée, quoi.
0: Je crois qu'on vu tout ce qu'on a à dire sur chaque quadrillage je crois que tu as conscience, Maxime, qu'on ne pourra pas faire un podcast sur les quadrillas. On a déjà une demi-heure sur beryllium et je pense qu'on a. Ça
1: va aller plus vite parce qu'il y avait aussi toute l'intro, je pense, après pour les suivants. Alors, très ouais, bien. Alors, attends, juste
0: un point. Alors, dernier point. Euh, Natacha, tu voulais intervenir,
2: C'est euh, une question, sur... mais ça va enchaîner sur la suite. Euh, je... je suis perdu pour me paumer dans les noms. C'est lequel qui a un dragon déjà Lithium. Est lithium lithium. Est lithium. Et et du coup, est ah oui d'accord parce que du coup euh, comme Moi, nous on l'a vaincu au premier on, on l'a vaincu en même temps que beryllium c'est pour ça oui, je...
0: c'est pour ça que je dis c'est pas dramatique oui mais attention on était dans une euh,
2: on dans était dans un marathon. un marathon et non 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 non, non,
1: non le dragon l'a combattu avec lithium tu oui, oui
2: mais on, en fait, on l'a retourné, on on retourné, en fait.
1: Oui, le dragon l'a retourné, mais mes joueurs aussi l'ont retourné. Enfin, c'est très drôle.
0: d'accord
2: Oui, mais du, je, du coup, moi, j'avais ça vaincre, mais... Euh...
0: Rapidement, avant de passer à lithium, parce que je sens que vous avez envie de faire cette transition vers la lithium il y a quelque chose de très important qu'a dit Maxime un petit peu en filigrane, mais qui est très important pour Beryllium, c'est cette discussion autour de la vie et de sa fin, de l'immortalité. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que la, ce qu'a fait Maxime en mettant Beryllium dans sa chambre d'ombre et en lui montrant sa vie, ça a du sens et ça a de l'importance, c'est que le personnage est pr... En fait, ce que veut dire ce combat, c'est que quand on, immo... quand on est immortel, la vie ne vaut rien. Parce qu'on ne peut pas la perdre. Oui. Et c'est un peu cette phrase, euh, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Si à un moment donné, la vie peut s'achever, sa c'est là alors qu'elle prend tout son sens et qu'on réalise sa valeur. Et ce que vient faire le bug dans ce premier scénar de Sens Chaosmo, c'est achever la vie de Beryllium. Et en un sens, il vient lui donner son sens. Et c'est pour ça qu'il est important que Beryllium, à la fin, réalise, en fait, ah mais oui, ma vie avait de la valeur. Et c'est pour ça que c'est important aussi que le dialogue est, est dans la base de plus vie. Donc c'est tout est là. Enfin, je veux dire, j'ai envie de dire, dans ce combat d'introduction, c'est l'introduction, tout est dit. C'est-à-dire que tous les enjeux de Chaosmos sont posés, mais très rapidement. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps finalement de le développer. On est en plein combat. Mais si je veux dire, beaucoup des propos du, du jeu sont d'ores et déjà énoncés. Donc ça en fait un excellent quadrillage oui, d'introduction. et
1: c'est hyper important. Voilà, sa dernière phrase face à Agonis dans le bouquin, c'est les ténèbres m'envahissent et dans ton ombre je peux voir à présent. Je vois les liens. Donne, « Donne-moi ta main, promets-moi que tu montreras ça à Miphos. » Voilà. C'est hyper, hyper important parce que ça permet aussi aux joueurs, en filigrane de leur faire comprendre « Ok, les miracles viennent des liens. » Et ça, les quadrias ne les voient pas.
0: Et les quadrias ne sont pas aveugles aux liens. Quand ils les découvrent, ils ne sont pas en mode « Non, ça vaut rien !» Alors, ça dépend lesquels. Hein. Mais Beryllium, par exemple, au contraire, il est là en mode « Ah, tu m'as appris !» Oui, c'est hyper
1: important qu'il meure uniquement dans comme son dernier souffle champ. il est touchant
3: voilà, au bout du bout de pendant, pendant tout le combat il le nie euh, ce que ah bah ce qui oui, se passe en face sûr, de lui c'est la toute fin quand il se fait achever qu'il qu passe le cap mais il finit par être
1: ah, touchant et personnage. il peut déjà parler d'Atom aussi il y a un build-up à faire ah, autour d'Atom bon et oui, euh... ça... Et ça, le Atome, on fera peut-être un podcast dessus.
3: Oui, ouais, c'est vrai qu'il faudrait en remettre en... ouais, dans le contexte. Enfin, je parler... Encore une fois, je, je pense ouais. que Moi, je pense si que ce peut...
1: podcast, peut-être que tu le feras en, deux, en plusieurs parties en hein. plusieurs Les Quadriades Cosmo 1, Les Quadriades Cosmo, ouais. Cosmo 2.
3: Peut-être, oui, en... on verra. Les
2: Quadriades Cosmo, le retour de la vengeance. Alors, devant ce géant moi.
0: Ce <rire> colossal qui s'effondre dès le premier scénar, en réponse, il y a l'enfant qui joue. À Aqua City, c'est le petit monstre. quadrilla monstrueux. Euh, voilà, parce que en fait, ce qui m'amuse beaucoup là-dedans, c'est que le géant est finalement pas si puissant que ça. On sent qu'il est. Le géant a les pieds d'argile. Mais par contre, l'enfant qu'on croise à Aqua City, euh, lui. Lithium, c'est une
1: araignée, quoi. Très,
0: très solide. Voilà, oui, c'est l'araignée complètement. C'est son.
1: Il est hyper intéressant, Lithium aussi. Alors, c'est celui que j'ai le plus de mal, moi, à faire à jouer, perso, parce que j'ai jamais lu Nietzsche. Et que, clairement. Il y a un speech
0: de Nietzsche. Y a, il a, il a un...
1: tout un speech de Nietzsche. Mais grosso modo, alors, on rappelle un truc. C'est que, comme d'hab, qui il crée toujours ses persos sur deux runes. C'est-à-dire que dans les maîtres héritants, si vous regardez à chaque <rire> fois, il y a le terre-eau, terre-feu, terre lumière, terre-machin. Et du coup, euh, les quadrières de cosmo, c'est pareil. Il va y avoir un cosmo-vie, un cosmo-mort, un cosmo-cosmo, un cosmo chaos, un cosmo-créa -cosmo, cosmo cosmo et un cosmo-néant. Et euh, clairement, lithium, c'est le cosmo chaos. Là où beryllium, je crois que c'est le cosmo-mort.
3: Ah, je pense que Lithium pourrait être Cosmo-Mort aussi un peu.
1: Non, euh... Lithium il est cosmo enfin, euh, je, 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 je donne ta réponse. Rom ne dira pas de réponse, je, je... mais non, il, est, enfin, il est complètement Chaos. Euh, lithium, c'est le préféré de Jay, moi ça me suffit comme argument. <rire>
0: <rire> je pense que c'est convaincant
1: effectivement. Et il est fou, enfin il est fou. Et pour moi, les... tous les persos que j'ai jamais vu être fous, c'est les persos cosmo Enfin, euh, C'est les, les gens qui réfléchissent vite. Les
2: créa aussi un peu. Hein, euh... Les créas. Ouais. Non, je La trouve. folie, c'est aussi très création.
0: Tiens, j'ai oublié un dernier truc pour Beryllium. Il faut savoir que dans Les Chevaliers du Zodiac, le personnage que, qui est systématiquement affronté euh, dans Seiya à chaque fois qu'un nouveau euh, combat, enfin qu'un nouveau dieu arrive, c'est toujours le plus grand. Le Aldébaran. taureau, c'est le plus grand. Ce sera le premier affronté. Dans Asgard, c'est Thor. Donc c'est le plus, le géant, etc. Donc ça faisait ça fait partie aussi quelque part euh, des clichés, des clichés japonais. Un cliché, euh, euh, saint césias que j'aime beaucoup et je pense lié à ce symbole là justement mmh. le fait que le plus grand tombe dès le départ euh, et puis c'est bah, à dire que les autres s'ils sont grands c'est par autre chose que la taille et il va falloir découvrir en quoi ils le sont.
1: Voilà et Axel Zephon, du coup Lithium lui ce qui est horrible c'est qu'il est complètement fou et les joueurs le comprennent assez vite c'est génial dans la première fois qu'il rencontre est dans Aqua City, et il faut qu'il perde les joueurs Enfin, faut il faut qu'il y ait un statu quo. Ils ne gagnent pas. Parce que d'un autre côté, tu viens de les faire sortir de la bulle de classique, donc faut il soit fort, mm. mais faut qu'ils soient forts. Mais il faut qu'ils comprennent. En fait, moi, ce que je fais en général, c'est que euh, je me débrouille pour qu'il y ait un, il y a, il y a une situation suffisamment merdique pour que les joueurs se retrouvent entre le choix, ok, est-ce que je continue à combattre lithium ou est-ce que je vais sauver des gens C'est exactement
3: ouais. ça. Je pense que moi, ils ont, ils ont... En fait, ils sentent que si jamais ils allaient à fond contre lithium... Ça pourrait se tenter, mais ils ont déjà suffisamment à faire avec la bataille, avec aquacity etc. Il y a quand même une, une grosse baston spatiale euh, en cours. Donc c'est pas mal de faire sentir que peut-être qu'ils avaient euh, continué avec Lithium, ils, ils en auraient pris plein la gueule. Peut-être que ça serait passé, mais de garder le doute là-dessus.
2: Euh, c'est bien, bien de garder le doute si jamais ça se passe comme ça. Après, si vraiment ils veulent finir le combat avec euh, Lithium, il y a toujours des solutions. Vous mettez azilis dans une, une, un, un vaisseau avec un, quelqu'un de la Nemesis, c'est bon, quoi. Euh...
1: Et puis il y a, ouais, il y a Mars Merci. aussi, parce que lithium en fait c'est deux quadrillas, c'est euh, Mars et lithium, et c'est hyper intéressant parce que quand les joueurs le voient, euh, ils, ils posent tout de suite la question, genre un dragon de lumière, Mars, et là ils font le lien, ils font « oh putain c'est le Mars de néant » et ils essayent d'être sympas, enfin, les joueurs essayent de, tout de suite de le raisonner.
3: Ils font le lien avant parce qu'ils l'ont rencontré dans son smore.
1: Alors moi ils n'avaient pas réfléchi, donc... Euh, euh... Moi ils s'y attendaient... Ils sont gentils, mes joueurs. Oui, alors nous, <rire> nos joueurs sont
2: intelligents, en fait.
1: <rire> mais quand ils croisent Mars, surtout, c'est très intéressant parce que c'est le dragon. En fait, il, le combat se divise en deux. En as, au début, il ne rencontre pas mais il ne rencontre que Mars dans l'eau. C'est super cool. Parce que moi, c'était le Fragile là qu'il a, qu a combattu. Donc le Fragile devenu Kadria. Ah, trop bien. Ouais. Et du coup, en utilisant ses yeux de Fragile, il voit les liens. En fait, il voit les, 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 les fils et il comprend qu'en fait, Mars est emprisonné. Mmh. En fait, il interprète ça. Moi, j'ai pas dit. Hein. Mmh. J'ai pas dit Mars est emprisonné dans les fils. J'ai dit juste qu'il y a des fils qui partent de Mars et qui s'en vont ailleurs. Et il se dit oh putain, en fait, il est contrôlé comme une marionnette. Mmh. Et tout de suite, il cherche à remonter la piste jusqu'au vrai lithium.
0: Ouais. Ce qui est exactement ce qui se passe
3: dans dans la, dans la fiction. C'est ça qui est incroyable. Alors moi, j'ai des questions sur la <rire> bah, non, non, fiction des livres, pardon, excuse-moi, mmh. Antoine. Moi, j'ai des questions sur Mars parce que c'est un. un... Par un quadrillage vraiment, une autre chose, je sais pas, qui est pas forcément évident à jouer en dehors de cette relation avec Lithium, de Marine etc. Ouais. Comment vous envisagez de gérer Mars, si jamais les joueurs combattent les joueurs Lithium qui vont gérer. et élimine, élimine Lithium et que Mars s'en retrouve tout seul, est-ce que Mars devient un allié potentiellement Alors, Mars, ouais. qui... Je peux
1: te dire comment ça s'est fini pour moi. Ouais. Euh, Max. Pour moi, je m'étais dit dans ma tête, si ils font juste du combat, quand Lithium mourra et donc disparaîtra, Mars disparaîtra. Et c'est ce qui a commencé à se passer. Sauf qu'il y avait le Kadria Enoctis qui combattait le dragon et les deux autres bugs qui combattaient Lithium à Troglondin. Ils, étaient, ils, étaient, ils avaient fait en sorte de séparer le combat en deux et le Kadria a passé son combat à faire une prise de catch au dragon, grosso modo, et a essayé de lui investir des liens. Il a essayé de faire un rituel de forge et euh, un rituel du sentiment non-stop en disant « Souviens-toi de Myriade Souviens-toi » Et il a, il a fait que des rituels pour euh, invoquer des souvenirs à Mars. Et, euh, et à la fin, donc, quand Lithium est mort et que le dragon a commencé à dire euh, Ok, je commence à me. Je, je, ça y est, je vous reconnais, mais euh, malheureusement, c'est au dernier moment et je vais mourir. Je les ai regardés, je leur ai fait un truc du genre euh, Il va falloir. Euh, je leur ai dit vous avez, euh, quel est, À quelle hauteur êtes-vous lié à Mars
0: Je veux dire, en temps.
1: En, de, sur leur fiche de perso, sur et leur sur fiche un, de lien. De néant sur leur, Non Sur leur fiche de Cosmo, parce que tu as une fiche de lien maintenant et je leur dis à quelle hauteur vous êtes liés à Mars, et là tous ils ont pris leur crayon en mode je me rajoute 5 points de lien.
0: <rire>
1: et euh, tous ils se sont liés, et je me suis dit dans ma tête, s'ils sont suffisamment liés, alors ils restent. Mmh, C'est ce qui...
3: une très, bon, très bonne idée ça, de le mettre en scène comme ça. S'ils si sont liés à Mars,
1: parce que tout le principe des
0: C'est le, Cosmo... le combat contre euh, Helium qui t'a donné cette idée, je pense.
1: Euh, le dans le livre. Oui, très sûrement. Mmh. Euh, en tout cas, la thématique du fait que tout, dans Cosmo, la seule chose qui permet aux joueurs de vaincre les quadriers de Cosmo, c'est leurs liens. Et donc, factuellement, en méta, c'est les liens qu'eux, ils ont écrits. Et s'ils sont liés à Lithium, s'ils sont liés à Mars, alors ils peuvent le maintenir en vie. Et c'est ce qui s'est passé, je leur ai dit, ok, et même Mars a été surpris. Il était là, mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je n'ai pas disparu mm. Et c'est les joueurs qui leur ont fait... Euh...
0: Les liens permettent de résister, en quelque sorte, au choc ontologique. Oui, mm.
1: voilà, les liens permettent de résister au choc ontologique. Mm. Et par contre, il leur a dit je peux vous parler de mes amis, mais les cadres de Cosmo restent mes frères. Je ne les trahirai pas. Je ne les combattrai pas à vos côtés. Euh, par contre, je veux bien garder trop glonde.
0: Voilà, oui, oui. Ça, c'est typique. pas mal, euh... ça, ouais. oui, est... bah, Encore une fois, c'est du saint cest ouais. <rire>
3: C'est-à-dire qu'on a vaincu Chevalier d'Or, je vais rester ici, garder mmh, ma maison au cas où. Y a... Une, une mini-question annexe, mais qui est, plus, qui est plus technique. Dans quelle mesure Mars parle euh, librement de tout et de rien et qui peut il peut, parce que si j'avais lithium est parler, pas mort pour moi il parle pas voilà déjà et ensuite est-ce que ça devient pas trop explicite s'il commence à dire oui oui Muriel, je me rappelle très bien euh, ça existait c'était le enfin justement pour ça, moi pour, si on veut garder les ambiguïtés là-dessus avoir juste une punchline du type ah je me souviens de vous ah non ça peut être c'était à la fin c'est
1: à la fin qu'il s'en est souvenu c'est ouais. euh, c'est à la fin et en fait moi pendant tout le combat -il pendant tout le combat oui exactement déjà et pendant tout le combat pour moi les câbles de de lithium enserrer sa gueule.
0: Ah, c'est super intéressant.
3: Ah, comme une muselière Oui, ça, il, avait une muselière, il ouais. avait
1: une muselière, les cheveux de lithium faisaient aussi une muselière à Mars. C'était sa marionnette. Et euh, après, c'est comment les joueurs le prennent, et est-ce que les joueurs s'attachent à Mars pour le sauver ou pas
2: Ouais, c'est pour ça que c'est mes préférés ces deux-là.
0: Euh, euh, parce ouais. qu'on ne sait pas si les câbles euh, ouais. En fait, que ouais, symbolise les fils pour
2: le... Tressées. Pour ce que ça veut dire sur la fiction. Pour ouais. Euh, ouais, cela que
1: le quadrille, est-ce que c'est Mars ou est-ce que c'est Lithium euh, Ça, c'est oui, une autre oui, question. Tout
0: à fait, ouais, ouais. Et moi, moi, j'ai tendance à laisser mes joueurs trancher. Entre, guillemets. <rire> entre le dragon et son porteur. Euh, parfois même, on réalise que le dragon est une projection du porteur. Parce que je vous rappelle que je crois qu'il y a cette scène dans, dans, décrite dans Chaos ou dans Cosmo, je ne sais plus, dans laquelle on voit les parents de lithium qui sont ensevelis sous un tas de gravats et les gens qui commencent à s'entretuer, à se bouffer entre eux.
1: La thématique, c'est Naruto. Enfin.
0: Et le gamin qui reste tout seul avec son doudou en forme de dragon. Est-ce que Mars... N'est pas l'objet transactionnel de Lithium, dans lequel il s'est tellement projeté qu'il a créé des liens à lui, et ce faisant l'a fait exister à travers son propre euh, truc. Et donc, il y a plein de manières de voir les liens entre ces deux personnages. Euh, les liens, effectivement, peuvent être ceux qui enserrent, ceux qui. Euh,
1: oui, arrête. Bon, pour moi, la thématique intéressante de, de, de Lithium, c'est les liens. Les liens. Les yep. liens sont aussi des. Euh, des, des, des...
0: La vie ne tient qu'à un fil. La vie ne tient qu'à un fil. Ça, c'est sa punchline. Sa c'est la vie
1: ne tient qu'à un fil. Mais surtout, il montre que, OK, les liens, c'est votre puissance. Mais rendez-vous compte de ce que vous faites. Mmh. En vous liant aux gens et en faisant des rituels.
0: Vous les en. Aussi. Vous
1: les enserrez et vous brisez leur volonté ouais. et vous en faites vos marionnettes. Exactement. À partir de l'itinéraire, vous, les, en ils en ont ferme,
2: comme... vous pouvez les enfermer dans un déterminisme. Euh...
1: Et surtout que c'est à Troglonde que les joueurs se retrouvent à être dans une situation sociale. Et moi, c'est dans ce scénario là qu'ils se sont rendus compte que mais putain, mais avec le rituel de sentiment, on peut faire ce qu'on veut. Mmh. Et vu qu'ils s'en sont rendus compte à ce moment-là, ils se sont dit mais c'est dégueulasse. On est vraiment des dieux surpuissants, on fait ce qu'on veut. Mmh. Ouais. Parce qu'avec le moindre rituel du sentiment,
0: ils changent, ils manipulent les gens comme ils veulent.
1: Les Ça, gens te dire...
2: Ça, techniquement, ils auraient pu s'en apercevoir des néants, en fait. Mais... Oui,
0: bien sûr. Mais une chose est de le savoir et de s'en apercevoir. Une autre est de le vivre en scénario ouais, certes, et de l'expérimenter.
1: Mmh. Et en plus, dans Néant, ce sont des joueurs qui jouent des, des PJ. Là, ce sont eux-mêmes, ce sont les PJ, quoi, directement. Oui. Et c'est des humains devant eux. Ils sont
2: responsables du truc. Oui, oui bien et sûr, c'est non, non, sûr, sûr. Et, et c'est là où ils sont mis face à leur responsabilité. Voilà, ouais.
1: Quand ils manipulent quelqu'un pour qu'il euh, que agisse selon leur propre volonté, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Et, euh, et vraiment, ouais, c'est...
0: Lithium est construit sur la thématique de la corde et du fil. Tout son, tout son, toute, son, toute son histoire tout tout est fil tout est corde tout est euh, voilà la Et corde suspendue au dessus d'un abîme euh, je, je de, me suis de
1: inspiré moi de, du, du, du du dans Naruto Shippuden du membre de la Katsuki qui est un oui. marionnettiste
0: je l'ai pas
2: vu ah, c'est ah, c'est exactement ça oh, okay. ouais.
1: il a fait des marionnettes avec ses parents pour, Putain,
2: pour que. Ah, alors moi, je pensais à celui de, euh, gentil. celui qui, oui, mais aussi, en fait, c'est un peu les mêmes trucs, mais je pensais à celui qui maîtrise d'autres corps que le sien.
0: Attention, Natacha, tu t'es là, pardon. Dans ton pardon. Celui
1: hum... qui maîtrise d'autres corps de, que le sien. Je oh. me souviens plus. Euh... Bon, peu importe, Ah, mais... si, euh, bah, euh, Shikamaru. de toute façon, c'est un truc génial. Bon, on s'en fout,
2: on n'est fou, pas là pour parler de Naruto. Mais, <rire> mais euh, oui,
1: alors ce personnage-là est génial parce qu'en fait, tu découvres en plus, au fur et à mesure du combat, tu vois, il utilise d'abord une marionnette surpuissante dans laquelle il est capable de se cacher. Ouais. Puis, quand tu lui détruis sa première marionnette, il en utilise d'autres. Et au bout d'un moment, il utilise ses marionnettes les. Euh, il utilise sa marionnette la plus puissante qui est en fait lui-même. En fait, son propre corps est un corps de marionnette et il euh, n'y a plus que son cœur qui est réel. Et donc, euh, son attaque ultime, c'est qu'il met des fils partout dans la pièce. Et en gros, Sakura, quand elle le combat, si elle touche le moindre fil. Elle va mourir et, euh, ah, ouais, ouais. et l'image de fin est, est magnifique parce que du coup sa grand mère qui est une marionnettiste aussi le bat en utilisant des marionnettes basées sur le modèle de ses parents à lui
2: que lui avait créé
1: voilà mmh. que lui avait créé ses deux premières marionnettes en tant que marionnettiste avant qu'il devienne méchant mmh. et l'image de fin c'est les deux marionnettes de ses deux parents qui arrivent sur le côté et qui en fait le transperce des deux côtés mmh. Et ça fait la même image que quand il était petit et qu'il lui avait fait un câlin. Enfin non, il les avait fait, ces marionnettes-là, pour avoir un câlin de ses parents.
0: C'est énorme, c'est
3: énorme. Putain, il faut que je vois ce truc. Et surtout, au moment où sa grand-mère sort ses marionnettes, le, 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 le méchant en question dit, mais pourquoi tu sors ces marionnettes, tu vas pas me battre avec ça, c'est absurde. Mm. Euh, parce que lui, il nie complètement ses émotions, ses sentiments. Et il dit, tu penses que tu les sors pour m'affecter, mais, mais tu rêves. Et en fait, ça l'affecte. Et c'est avec ça qu'elle Et en
1: plus, elle le dit elle-même, c'est à la fin, il aurait pu esquiver le coup.
0: Mm. il a choisi de mourir comme ça. Parce
1: qu'il voulait une dernière fois la présence de ses parents, en fait. Oh là là là, là.
3: c'est génial ouais, pour l'ice. Super okay.
2: inspiration, j'avais pas pensé mais okay. je vais revoir ça. L'autre chose c'est les, 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 les câbles et l'image de la marionnette euh, et de du de, de ses fils. Moi ça me, je trouve qu'il y, y a un motif aussi qui m'avait rappelé le trône euh, de, de l'empereur. Ouais. Euh, c'est aussi cette même ce même aspect où on ne sait plus qui contrôle qui et ouais. euh, symbole
0: de déterminisme ouais. évidemment. Alors il y a aussi l'araignée dont, dont on parlait très 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 attends très important euh, aussi euh, ce que tu as dit Maxime tout à l'heure sur le fait que c'est l'araignée au sens euh, voilà il te prend dans sa toile dans ses filets et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'aime bien qu'il soit vaincu à troglonde c'est qu'à troglonde il est dans... on est dans sa toile dans la toile de zéphon zéphon
1: zéphon c'est une des quatre maisons dominantes de qui Tro... C'est une des quatre maisons dominantes de, de Troglonde C'est euh, celle dont on n'entend plus parler depuis des plombes mm -hmm. Et qui est euh, avec les MST Avec les Menter, les Soragol Et les Tigani C'est voilà. euh, oui, euh, va... sur... facile de, de retenir Oui, le classiste peut faire la blague Enfin, Mercure, le voilà. peut faire la blague
3: <rire> Ou, euh, ou euh, je... euh, Michel Cetra ou...
1: Ah bah Moi, je l'avais fait dans, dans, dans Troglonde avec Il y avait des écrans lumineux avec marqué Attention, vous êtes dans, le, dans la toile de l'adversaire Méfiez-vous des MST. <rire> protégez-vous, mais vieux... enfin couve... sortez couverts protégez-vous des MST.
0: Alors, en fait, euh, alors effectivement, tu, tu parles de son, de son, de son histoire. Peut-être pas rentrer dans ces détails-là. On laisse aussi les auditeurs pouvoir découvrir des, des, des choses à, à ce niveau-là. Tout ce que je veux dire, c'est que Zephon, c'est le nom d'un des frères de Raziel dans les of Cain, et c'est l'araignée. Voilà, c'est ah,
1: je, je connaissais pas cette Donc c
0: voilà c une petite référence. Euh, c'est ce que c'est juste ce que je voulais ajouter par rapport à, à Lithium. Quel est l'autre personnage ensuite euh... Alors
1: attends, moi juste Lithium. Je veux dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à le jouer. D'accord. Moi, j'y arrivais pas parce que, comme je dis, j'ai pas lu euh, de Nietzsche et sortir des phrases philosophico what the fuck du chaos par un personnage Cosmo, ça fait vraiment le personnage avec qui on peut pas discuter. Parce que hein. parce que Beryllium, tu pourrais discuter avec lui, mais en fait, on n'a pas envie, t'as juste envie de lui péter la gueule. Et, euh, et euh, lithium, c'est la deuxième fois que tu le vois quand même. Hein. La première fois ils l'ont vu avec Mars. Enfin, deux rencontres, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Il parle la première fois par contre. Lithium, il, il parle. Il a la une espèce fois. de discours
0: autour de Mifos, ouais. où il explique le plan de Mifos et tout. Euh, et là, pour moi, quand qu on est chez lui, chose. au
1: fur et à mesure du combat, alors ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, il a la carapace du fou l'équivalent de la carapace du fou c'est-à-dire que plus tu le tapes plus il devient malade et plus il raconte des conneries et plus il...
2: Et en plus ce qui est compliqué c'est d'après ce, tu... ce que tu dis d'après ce que je comprends c'est qu'il faut arriver à sortir des phrases philosophiques au what the fuck euh... et alors je pense aux des histoires d'ours et d'étoiles moi quand je pense à Nietzsche par exemple mmh. euh, sans que ça soit euh... sans que ce soit drôle ou que ça fasse rire ou tu vois que ça même, même, même sans que ça même un, même un rire de malaise c'est déjà trop en fait il faut que ça il faut que ça Et ce qui est
1: très intéressant c'est que contre lithium moi j'ai joué le fait que les attaques d'ombre ça fonctionnait vachement moins bien parce qu'il est cosmo KO ah, marrant ça. Et du coup, les attaques. Alors, par contre, le truc à pas faire, la lumière peut quand même fonctionner contre les guerriers de Cosmo. Sinon, le, celui qui a joué à cette set de lumière ou qui est trop Cosmo, ils se sont tellement inutiles que c'est très. Alors,
2: débit. oui, et puis alors, selon ton interprétation, on le rappelle oui. aussi. Hein. Enfin, selon
1: euh... ton interprétation. Mais moi, Ce que, que je
2: trouve justifié, mais juste quoi, c'est que si jamais c'est pas toute celle de, des auditeurs, euh, je pense que c'est bien aussi de. Ah, moi, ils ont que... fini par
1: le plonger dans la lave à la fin, vu qu'il y a des trucs avec de la lave. Il euh... y a
2: sa main qui disparaît bah, comme un en Terminator.
1: Fait, <rire> là où j'ai déconné, moi, parce que ça a créé un problème, c'est que mes joueurs ils étaient à deux contre un et ça m'a un peu saoulé. Du coup, ils l'ont un peu défoncé et euh, au dernier moment il était dans la lave et en fait il, ce qui est très cool comme fin c'est qu'ils font dans la lave et là les joueurs font on a gagné et là il y en a un qui se fait tirer dans la lave par le dernier cheveu de lithium qui était accroché à lui et alors là euh, les joueurs ils, ils vont réagir mais moi il y en a un qui a dû utiliser le miracle de l'intervention pour, ah euh, pour sauver son pote et euh, comme j'avais quand même envie de, 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 de le mec c'est ok tu l'as sauvé mais il y a des éclats de lave qui t'ont brûlé il a pas, le, joueur, ah, oui. le, le joueur a pas apprécié ah, mais merde. Euh... ah merde Non, on en a parlé après. Bah, C'était classe, mais il voulait pas ça parce qu'en en fait, il y en avait eu sur son visage et sur... le personnage. tenait énormément au visage de son personnage. Ah
0: oui d'accord. il pouvait, tu pouvais le mettre sur le bras, non Non,
1: mais plus tard, on a discuté et en fait, on a dit que, euh... enfin, on va pas se mentir, le corps des, jeux... des... des bugs, c'est une filonite géante. Et en fait, oui. au bout moment les tatouages, en fait, les, les brûlures sont devenues des, des espèces tatouages, de tatouages hein. qui pouvaient... Ah. qui pouvaient bouger. Et en fait, les brûleurs se sont mis dans ce dos en forme d'araignée, en référence à lithium. D'accord. Mmh. Très bien, très bien. Ouais. Donc, il avait une araignée dans le dos, quoi.
0: Un, un autre des propos de lithium aussi, euh, mais bon, euh, peut-être un peu moins important, mais c'est cette histoire d'observation de la vie et de connaissance de la vie.
3: Oui, oui, euh, de... de, de comment, ah oui, c'est vrai. Juste malsain, savant fou. Euh, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il oui, oui, a la sensation... naturaliste un naturaliste d'extrême. De, de, de,
0: voilà, hein. Il a la sensation qu'il connaît la vie parce qu'il sait imiter parfaitement ses mouvements. Mmh. Euh... je connais tous les
3: angles de rotation de ses membres voilà, est ça,
1: est, il est en synesthésie totale avec le, le problème de la métallite quand tu vas rencontrer il est en train de leur dire non, mais à partir du moment où tu imites parfaitement la vie en quoi est-ce que c'est pas vivant
2: ouais,
1: quand tu sais toi que juste après ils vont découvrir euh, la, la ouais, respiration ouais, c'est oufissime ça. parce que c'est un build-up le combat contre lithium est un build-up complet à mmh. la révélation d'après, et c'est en ça que le scénario des Troglondes est super bien écrit. Mmh.
3: Mais la, la révélation de la respiration, elle n'arrive pas avant le combat contre le Non, juste après. Elle arrive juste après. C'est très oui, important qu'elle arrive juste aussi, après. Euh, les aussi, de... et
2: les marionnettes. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai très envie de, de décrire, c'est de euh, mettre des espèces de, de, de câbles dans la ville, dans la ville de la respiration aussi. Euh, tu vois, enfin, pour continuer sur ce motif de. Oui. Sachant
0: que dans l'usine, ouais. créer des de mécaniques. Il y en a, déjà, y en a à déjà à ce moment-là. Ouais, moment voilà. Dans l'usine, pour moi,
1: je décris vraiment une espèce de bras mécanique qui vient, qui prend
0: les gens et qu'il les, les
1: rebuild qu'il est euh, comme des poupées et en fait ils découvrent et, et en fait à ce moment là ah, bien surtout ce que dans Troglonde il y, y a dans Troglonde <rire> euh, moi il y a un moment où quand ils étaient passés dans l'ombre monde puis revenus dans la réalité il y a tout le monde dans Troglonde qui leur tire dessus et là ils ah, se rendent compte ouais. qu'en fait tout le monde peut être manipulé et ils comprennent après pourquoi donc tout le truc en mode lithium est un marionnettiste oui mais les gars, lui, il est gentil comme unitiste, quoi, par rapport, à ce que le, <rire> <rire> par rapport à ce que les autres sont en train de faire.
0: Le Puppet Master.
1: Est Et en fait, puis après, faut... c'est
2: intéressant aussi, sur, sur, quand il quand dit euh, euh, la limitation parfaite de la vie ou tout ça, ça veut dire que ça, ça, ça laisse un interscénar pour la discussion entre les, entre les joueurs, pour qu'il y ait une vraie discussion avant que le problème se pose vraiment. Quoi. Et
1: en fait, ce qui est génial, c'est que tout ce scénar, moi, c'est un scénar clé dans Chaos, parce que c'est le truc qui va mettre une thématique hyper profonde pour les joueurs. Parce que le moment où, ok, manipulation, manipulation, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes des Puppet Masters ouais. Quand ils découvrent qu'en fait, l'intégralité des habitants de Mars subissent la respiration et ne sont en fait que des poupées de métallites, ouais. là, la question de, c'est quoi être humain Même si elle était posée en se battant avant contre lithium, là, elle, elle est posée au calme. Et moi, en fait, quand j'ai fait Scénar, là, la discussion, on, le Scénar s'est terminé avec les joueurs qui en parlaient. En fait, parce qu en, au début, c'est les personnages qui discutent et très rapidement, c'est devenu les joueurs. Et moi, je suis allé me coucher. Parce que mes joueurs, ils ont parlé de ça pendant trois heures. Mmh. Genre, euh, Et ils n'étaient pas d'accord autour de la table. Ouais, hein. T'en avais vraiment un qui disait là, non. Et
2: pour moi, c'est là que la vraie partie de Sens Commence. En fait. Voilà,
1: ouais. Il y en avait un qui disait non. Pour le moment, ce n'est de pas plus des plus humains. Moins, ouais. Ça, c'est la problématique centrale de ouais, Sens Commence. Ouais. Il y en a toujours un qui dit c'est une nouvelle race d'humains et si on arrête de les reprogrammer, alors ça deviendra vraiment des humains libres. Il y en a un qui dit non. À partir du moment où ils ont ne serait-ce que la possibilité d'être reprogrammés, ce n'est plus des humains. Et moi, mon quadrilla disait carrément, c'est de la merde. C'est pas de l'humain, c'est dégueulasse. Regardez, il en prend un, il l'ouvre en deux.
2: <rire> oui, alors du et euh, coup, et alors, moi, ce horrible. que j'ai très envie de faire en tant qu'EMJ, c'est euh, sur mes deux tables, bon, à un moment donné, je vais les réunir et je pense que je ferai en marathon, tant pis, je peux pas faire autrement pour des contraintes de temps et de lieu. Mais euh, ce que j'ai très envie de faire, sur chacune des tables, j'ai des joueurs qui sont partis en cours de route, mm -hmm. c'est de reprendre leurs personnages et de les faire euh, rencontrer dans la ville de la respiration. Et de dire bah voilà, ils ont voyagé jusqu'à jusqu Mars, ils ont une vie sur Mars maintenant, et donc euh, ils vont faire le scénario avec eux euh, comme si c'était leur pote qui était revenu. Quoi, et, et en fait, c des, c ils sont manipulés par la respiration. C'est magnifique. Hein. Et
1: euh, yes. Donc voilà, pour, pour euh, Lithium, c'est très intéressant de le rencontrer une première fois, de se terminer sur un statu quo. Et lors du deuxième combat... Bah, il le mène comme ils veulent le combat, mais c'est très intéressant. Encore une fois, qu'ils gagnent et euh, le, la conséquence intéressante de ce combat, c'est Mars dans tout ça ouais. et euh, de mettre en place tout le build-up sur le magnétisme, oui. le, le la lien la entre la, la, la copie de la vie, la respiration. C'est tout ça va ensemble. Ce qui fait un scénar très long, mais il, oui, est... Oui,
0: il est extrêmement long. Hein. Ça, j'en ai parfaitement. Mais il faut le
1: faire ça. en une seule fois pour moi. Enfin, ouais. il est très ouais. important de le faire en une seule fois pour maintenir l'attention jusqu'au bout.
0: Ouais. Alors, en tout cas, bon, moi, je pense que c'est. Ob... C'est un, un de mes scénarios préférés. De, de en en fait, il y en a 7
1: des quadrillades de Cosmo, je, je réalise.
0: Même si j'aime bien... Euh, en contre en non, non.
1: hélium, hydrogène, beryllium, lithium, tantal, euh, mercure et sélénium. Lénium, ouais. Ça fait 7 quadrillades de Cosmo. Oh.
0: <rire> Trop bizarre peut-être que Trop Mercure bizarre, en fait, des
2: trucs bizarres, oui. Bah, parce qu'en fait,
0: entre temps, c'est devenu Harry Potter en fait, l'univers de. Ah sens. pardon, mince. Donc du coup, c'est 7 voilà. c'était plus 6. Pour
2: il y a Cosmo
3: Chaos <rire> Cosmo V, Cosmo machin. Il y en a un, il est Cosmo Marshmallow. On sait
1: ah pas y pas y a... Bah celui, enfin celui sur lequel on va se poser. Des... Enfin il y, y en a plusieurs sur qui on va se poser vraiment des questions.
3: Après vous connaissez la théorie coup, moi, des quadrilatères Mercure,
1: qui est comme une pièce d'échec aussi, non Mercure Cosmo Créa, mais on va.
0: La théorie des, des quadrilatères Cosmo comme pièce d'échec et c'est Cosmo.
2: Non mais ça fait sens aussi.
3: Tornade, c'est autre chose. Hein euh,
0: Pardon la théorie des cadrées de cosmos comme pièce d'échec.
1: Et Mercure, c'est ah oui. la tour. tour ouais. Et Lithium, c'est le fou. La reine, c'est Hélium Et le roi, c'est euh, Hydrogène Myrénum, où...
3: c'est le cavalier, du coup
1: Non, le cavalier, ce serait Sélénium, euh, peut-être
3: Ouais, ou une, une forme de fou aussi enfin, voilà. Non, Beryllium c'est le... Non parce que, que le roi
0: c'est Atom. Je trouve qu'il fallait l'évoquer parce que sinon ah non, Vincent, Atom, Vincent le François
3: joueur.
1: François n'ont pas été contents Ah oui <rire> Ah et le cavalier Ça ce serait qui fait. il nous manque Mercure et euh... non il y en a un qu'on a. Et oublie. beryllium c'est une tour aussi. Beryllium hein. c'est une tour c'est sûr. Faire,
0: voilà les noms des carapaces et effectivement les... Mmh. les différents aspects de ces quadrillas peuvent effectivement faire penser à des pièces d'échecs d'autant plus que miphos quadrilla est souvent décrit comme un stratège mmh. un joueur d'échecs et compagnie et compagnie il y a toute une espèce et de et symbolique.
2: Mithos a bougé bouger son pion maintenant c'est à toi. Ouais. Euh... Maintenant
0: c'est à toi il y a aussi le, le fait les tours noires et blanches qui s'alternent. Ça c'est on, on
1: en parlera quand on parlera d'hélium et des Alors justement alors
0: tu veux quand tu veux commencer par qui là, ah, non Alors là, on
1: passe à Tantal. On passe à Tantal. On est sur la respiration. On passe à Tantal. Donc, euh, Alessandro Valespluto. Pluto. <rire> Désolé, mais, mais ce À nom... chaque fois,
0: tu dis les noms des. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est à chaque fois, tu précises les noms que ces quadrillas avaient lorsqu'ils étaient des humains.
1: Mais pourquoi Alors, parce que c'est très important quand les joueurs iront dans les, dans les labos et découvriront euh, les expériences de Miphos. C'est hyper important que, pour moi, il y a un moment, ils trouvent une, une pièce où il y, y a les corps qui étaient maintenus en cryogénie.
0: Ouais. Et les noms.
1: Et les noms dessus. Hum. Et là. Et là. Pensez à... moi j'ai fait un truc, pensez si vous avez un fragile à votre table ouais. de lui dire ce nom, quel est le nom tu lui dis tous les noms, Tu lui dis ouais. quel est le nom qui t'inspire le plus ouais, ouais. et là il y, y en a toujours un, je lui dis bah ouais, c'est le, le, le tien c'est le tien <rire> parce qu'en fait ton fragile, parce que t'en auras qu'un à ta table peut être l'image d'un des quadrillas de Cosmo oui.
0: oui tout à fait parce
1: que les quadrillas de Cosmo c'est euh, l'ombre euh, fragile en fait
0: exactement
2: ah tu l'as confirmé ça Parce bah...
1: que moi ah, j'en moi, moi, je... moi,
2: je... étais resté à Tu laisses planer le doute. Donc, euh... Ah non, non,
1: non. non, non c'est clair moi, dans, moi, le dans moi, Cosmo. C'est clair. Ouais. Dans non, fait. mais dans Cosmo c'est dit, Nifos mmh. euh, il, euh, okay. il, tru... il fait des bugs dans la réalité, il les enlève et il met un clone à la place. Donc dans l'ombre monde, ça va devenir un quadrille de Cosmo. Mais dans la réalité, en fait, euh, il les récupère, oui, 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 il est en fait des est, fragiles. C'est
2: complètement logique, ça fait, c'est, tout à fait, euh, tout à fait cohérent et tout. C'est juste que les fragiles en... sont des bugs de Cosmo. Voilà. Quand, ça, on... Oui, ça, mais quand on en avait discuté, enfin, je me souviens d'une discussion ouais. où tu avais dit il y aura pas de bug de Cosmo, il y aura pas de machin, il y aura pas de. Oui,
0: c'est-à-dire qu'il y aura pas de bug de Cosmo jouable, au sens euh, parce que il en était question au départ. Il y a un moment donné, on, ah, si, il est euh, fragile, coup, Ghost, quelque part était mais... et Ghost a été joué par Pierre Fournier à l'époque. On avait potentiellement, on avait la possibilité dans le sens Cosmo de jouer des, des Némésis ou alors de jouer des bugs de Cosmo, non fragilisés si j'ose dire. Oui, oui. Et c'est ça qu que j'ai interdit finalement et donc bug, euh, euh, Ghost pardon, qui devient une espèce de bug difforme, un peu, un peu anormal, un peu voilà. C'était peut-être
2: aussi une, dans une discussion sur des éventuels quadrières de chaos et oui. du coup... Euh... Ça veut dire ah. que
0: Ghost... Et l'image d'un quadrillard de... Oui,
1: et ça, c'était une discussion qu'on avait eue Exactement. en termes d'incohérence. C'est qu'en en fait, ombre ghost, quand, euh, dans, le, dans la... Euh, c'est beryllium... pas une
0: incohérence, Maxime. Je te le dis tout de suite. C'est Je... ah, vrai, si on si en si a beaucoup si discuté. Si on a discuté,
1: t'as fait en sorte que ça n'en soit pas une, c'est vrai. Euh, en fait, dans la fiction...
0: <rire> T'exagères. <rire> euh, oui, d'accord, okay, ok.
1: Dans la fiction, euh, beryllium euh, s'est vengé d'ombre ghost. oui. Il l'a massacré, sauf que... Mais non, mais tu l'as rajouté, c'est vrai. Tu l'as rajouté dans le, dans le bouquin, donc ça va. Mmh. Euh, Qu'en en fait, il massacre ghost, ombre ghost, au point donc... que le quadrilla qu'il aurait pu devenir n'existe voilà, jamais. Donc
0: en relecture, Maxime me dit, mais théoriquement, quand il massacre ombro ghost, il devra en émerger un quadrilla de, de Cosmo. Et moi, dans ma tête, c'était clair pour moi qu'il avait fini le travail. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait tué non seulement le bug, et que quand celui-ci mmh. s'était incarné en quadrilla Cosmo, mais ce faisant... Je Et me demande si Beryllium.
1: Mais Beryllium, moi ce que j'ai mis dans, dans ses souvenirs, c'est que j'ai mis euh, qu'en fait il l'avait vu. Il a vu que ça allait devenir un quadrilla de Cosmo. Oui. Mais. Et euh, a... à ton mais... avis,
0: quelles conséquences ça peut avoir sur sa psyché, ça aussi à Beryllium bah, Il
1: a trahi déjà en fait. Euh, Beryllium, il a déjà trahi en quelque sorte. Il a, il a, tué, il a, il a préféré laisser passer son lien à lui de, de haine envers Ghost avant Et sa surtout, mission.
0: il sait que les, bugs sont des... que, que les bugs qui meurent deviennent des quadrillas lui, parce qu'il l'a vu de ses yeux. Je me demande jusqu'où. Ah. Ça Mais peut donc, avoir un, un impact euh, sur... Le coup, lui, il se voit comme un bug réalisé, Beryllium. Hum. Immortel. Il se voit comme là. La... En fait, oui. quand il se bat contre Agonis au départ, il lui dit « Regarde ce que tu deviens. Tu, es... tu vas devenir moi. C'est quand même nettement plus classe
3: que ce que tu es toi. Tu vois ce que je veux dire quelque part
2: ?» Tu faire être un dieu ou un c papillon ah, c ça. <rire>
3: Exactement. Euh... Coup, Juste une, une question pour être sûr. Euh, le ghost euh, de, du monde réel peut aussi devenir un Cadria à sa mort il y avait des questions Et bah oui, et bah oui, et bah oui. Voilà. Et bah oui. Ombre, Ombre
0: Ghost tout comme Ghost, les deux Mais quel genre de quadrilla deviendrait-il Et là c'est la question, est-ce que si par exemple Alors je vous donne un exemple concret À un moment donné Ghost réalise qu'il est un bug, décide de passer dans l'ombre monde Alors déjà c'est difficile parce qu'il faudrait que Ghost soit joué par un joueur Mais on peut imaginer un MJ qui dise à un moment donné Ghost, Ghost est, Ghost est joué Ghost par il met... un joueur, non, non, mais la mais Ghost preuve il met... fait.
1: Ghost il met son armure donc il pourrait très bien emmener le combat dans l'ombre monde en Ouais fait.
0: non parce que son armure ah oui, oui, Elle est... est pas hermétique oh, elle est, elle justement, elle est difforme, Elle lui permet pas de résister. C'est pas le même design. C'est oui. pas le même design, tu vois. Elle est pas justement. C'est l'intérêt de Solipsis, c'est que, c'est qu'elle, elle arrive derrière pour créer des. Donc pour moi, pour moi, s'il passe dans l'ombre monde, il subit une choc ontologique. Et là, surprise, au lieu de mourir, il devient un quadrilla Question, quel quadrilla devient-il Est-ce qu'il devient, est qu devient un, un quadrilla de Cosmo Bah oui. Oh, pas du tout. Bah si. Bah oh, non.
1: Tu veux un quadrilla de mort pour toi Oui.
0: Plutôt. Balèze ah, plutôt! Bah, Balèze
3: plutôt! Mes joueurs ont, ont, mes joueurs <rire> Donc, ont il défoncé Ghost! Et tout, et euh, ah, moi je pense! Mes joueurs ont défoncé Ghost de façon tellement violente que je, me, je trouvais, trouvais qu'il était parti très vite et je me demandais comment le ramener en cadré à mais en cadré à de mort c'est vachement mieux! Mais oui, ouais, ah, c'est chaud, chaud parce que du coup il faut, faut trouver
2: un bouquin pour l'anéantir! Le, le, enfin...
0: euh... Ils ont le rayonnement enfin... maintenant! Ah, ouais. C'est pas On
1: peut oublier ça! Mais ah,
0: c'est juste que moi je me dis que à votre avis quelle est la rune dominante de Gauss déjà première question c'est la mort la mort bon. Bon, ouais.
1: il est vénère. pour moi c'est
0: clair oui le... Le... Bon, voilà, oui il son... ah, le
1: cadria cosmovic c'est helium Mais bon, non, non. on
0: parle de tantale peut-être
1: tantale ouais tantale donc le cosmo Cosmonéon, cosmocrea cosmocrea ah bah oui, il veut créer la vie euh, au ah Cosmovie, il est même peut-être Cosmovie, lui il veut protéger les gens en fait.
3: Ah hein. non, il n'est pas vie au sens. Il est vie autant qu'il peut Il est vie autant qu'il peut lui ça Pour toi, toi le Cosmo Cosmo, c'est qui
1: C'est l'hydrogène. Le Cosmo Cosmo, c'est l'hydrogène.
3: Euh... Je sais pas. Je pense que. Maxime, Maxime Mais je suis biaisé. Maxime est biaisé parce qu'il connaît il, les sources
0: d'inspiration du personnage. D'accord.
3: <rire> peut-être plus sources d'inspiration alors, je pense.
1: Alors, moi je le joue, Tantal, c'est. Enfin, il est très bien écrit. Moi, je le trouve très bien écrit. Même si le côté vampire, je le trouve inutile. Oh non. Ça, il n'a pas, pas besoin de ça. Oh Allez,
0: Castlevania, tout ça. Ah, il, a, <rire> il a vraiment... La pop culture, comme ça. Et en fait,
1: ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est que les bugs ne le rencontreront pas avant la fin. Moi, ils l'ont rencontré une première fois. Ils l'ont rencontré à Galad. Mmh. cest qu'en fait, les bugs ont fouillé Galad comme des gros sacs. Ils ont, fini par, euh, ils, ils ont tellement investi d'énergie là-dedans qu'en fait, ils, ont, ils sont allés espionner euh, la, la, la pièce secrète de Williamson. Mm. Et là, ils ont vu qu'en fait, Williamson bossait avec euh, Stentor et il bossait avec, euh, là pour le coup, il bossait avec euh, Tantal pour se créer un corps parfait. Et donc, il y a eu un combat dans euh, Galahad et c'est Tantal qui a sauvé euh, Williamson. C'était cool.
2: Moi je trouve ça tout à fait cohérent avec euh, le, le personnage du vampire. Oui. D'autant qu'en plus, oui, Tantal, oui. c'est celui qui peut pas boire, mais qui, a, qui, est au bo qui est plongé dans le lac, mais qui peut pas boire, c'est ça, aux enfers c'est plus de tantale ouais. oui. Et du coup, bah, c'est le vampire, c'est celui qui peut, qui peut pas boire aussi, ou qui a besoin de boire. Mmh. Mais qui, tu vois, y a, y a... Alors que c'est le seul qui a pas un nom de. pour pourra sustenter
0: ça,
1: soit.
2: Euh, à, à peu de choses près, c'est le seul qui a un, pas un nom d'élément en plus. C'est euh... un
1: nom d'élément, le Tantal, en fait. Ah merde. <rire> Désolé. Bon.
2: Oui, c'est <rire> hashtag pour que prof de français. C'est pour ça
1: que la
0: symbolique du personnage, en plus, du col il bien, bien, tu vois, le, le supplice, le fameux supplice de Tantal euh... Et du
1: coup, ouais, le, lui, sa soif, c'est qu'en fait, il veut voir les gens heureux, en fait.
0: Enfin, oui.
1: pour moi, il y a vraiment ça, il veut voir les gens heureux. Et comme il est un de cosmo et qu'il n'arrive pas à voir la différence entre le vivant et le non-vivant, euh, c'est pas un cadré de vie, quoi.
0: Trop bizarre. Il s'occupe de sa propre famille, de lui-même euh, à travers oui, son il veut protéger. Euh,
1: c'est le plus humain des cadrés. Enfin, c'est un des plus humains. Enfin, mmh. franchement. Mmh. Mmh. Et c'est ça qui est chelou, c'est que quand les joueurs le rencontrent, moi, ça a été le seul qu'ils n'ont pas combattu.
2: Oui, mmh. et puis enfin, oui, ça, c'est celui qui, qui pose le plus de questions. Ah, ouais, il est
1: génial. C'est un. Le combattre, Tantal, C'est. Alors moi, c'est arrivé un peu tard parce qu'ils l'ont fait quand ils ont pu. Et il y a toute sa pyramide à monter. Tu peux mettre des petits dilemmes avec de la métalite avant, mais c'est pas très intéressant. Euh, surtout que moi ils l'ont combattu après, fin, après avoir éteint la tornade de mercure, donc ils l'ont trouvé en état de dépression très forte. Parce que quand s'ils éteignent Mercure, tous les ombres humains meurent.
0: Ah oui, du coup, euh... ah, c'est intéressant ça. Tiens, j'avais pas pensé à cette, conclu... cette conséquence-là.
2: Ah bah, coup... si, si oui, c'est super, super important. Ah, oui, oui, c'est mais... un, juste que un moi, reflet ça de eu... ce qui va se passer quand après ils vont être devant les machines. C'est oui, euh... juste que moi, j'ai ah jamais ouais, le si, cas. Si, c'est la, pr la première fois que la question se pose de est-ce qu'on annihile est qu le monde ou pas mmh,
1: D'accord. Ouais. Et du coup, quand ils l'ont rencontré, euh, déjà, il y avait sa pyramide où il y a les clones. Ça, c'est très rigolo comme moment. Tu fais combattre, moi, je l'ai fait combattre un bataillon de l'armée des 1945, des moines Shaolin. Euh, des. Euh, je sais plus ce que je leur ai mis à face Et à la moi gueule. Moi, j'imagine
3: tellement faire un combat avec Bruce Lee, euh, euh, Mike Tyson. Euh, donc ah, les ouais. gens, au début, ils ont l'habitude, ils disaient Ouais, de, c'est juste. Jean-Claude Van Damme, oui.
1: ça. Chuck Norris. <rire> euh...
0: Chuck Norris Ah non, ah non, 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 désolé. Non. Ah, non, Chuck Norris n'a pas de caractéristiques dans ce sens.
1: Oui, il, il est euh, dans est une, zone voilà. une zone d'ombre. Une
0: zone grise. Par contre, Mais on l'a vaincu à l'agence. On lui a arraché une touffe de poils <rire> on lui a une touffe de poche je crois c'est tout Ce qui
1: est très intéressant c'est que en fait, le combat à ce moment là C'est que les joueurs ils ont l'habitude Oh c'est
0: des humains on leur fait juste
1: des petits rituels dans la gueule On va les exploser et là en fait non Parce que quand c'est des humains avec des caractes de malades euh, Genre des moines de Shaolin ils esquivent leurs ombres pouvoirs Ils esquivent des trucs et tout Et ça a fait un combat intéressant Moi, Les gens s'attendaient pas du tout à avoir un combat intéressant à ce moment là et ils se sont fait péter la gueule par des moines par des les Mont -Chiolines. Mont -Chiolines,
0: hein. Genre les Moonshoelines,
1: ils ont perturbé leur circuit intérieur et ils les ont un peu empêchés d'utiliser leur pouvoir ouais, Enfin,
0: ah, non, c'est cool. P... Ça. Non, mais est cool. Est Genre, mon Mojo. Alors, ce qui est, euh... Cool, euh, ce qui est cool, avec Tantale, c'est qu'il est le tentateur. Je, ça me, ça m'amusait que. Oui, deux... mais c'est trop bien. C'est que, c'est qu'il est... Qu est celui qui va te dire, allez, oh, regarde, tu vois Maria, tu vois Gladius, ils sont là, ils t'attendent derrière cette porte, et et ils se sont eux. Tu vois, je, je les ai créés sur la base des faits de l'ombre
1: monde. Et c'est pour ça que
2: je fais revenir les potes, les, les potes de mes bugs. Bah, ouais, bah, voilà. Voilà. Vous les vouliez, bah, ils sont là. Quoi. Ils sont là.
1: Tantal vous les sert sur un plateau. Alors La scène aussi, juste avant, où tu mets plein de philosophes, elle est très très cool. Moi, le repas de, de, de Tantal, ils arrivent dans une pièce où ils trouvent... Euh, bah euh, Aristote en train de discuter avec Platon en train de discuter avec euh, Nietzsche euh, et, euh, et c'est génial parce que du coup en plus il y a Aristote qui dit oui regardez mais non bien et qui, moi j'avais Aristote qui s'engueule avec Démocrite et, euh, <rire> et Aristote qui fait oui mais l'eau, le feu la terre l'air et là t'as un Buck qui fait regardez et il, et il montre, il montre de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, de la lumière et de l'ombre. Et là, t'as Aristote qui fait Waouh, mais c'est vachement mais intéressant bien,
0: Mais bien sûr
1: Mais oui, oui mais c'est génial Pourquoi n'y avais-je pas pensé voilà. Et il était tout content. Il fait, Moi, j'ai ai, voilà, ai aidé Aristote à réfléchir.
0: <rire> les bugs de sens après de la vie aux philosophes. Oui. C'est cool. Non, mais il y, y a un côté cool. Ça et la discussion en fait,
1: avec Tantal était géniale parce que tu mets vraiment Tantal avec des éclairs dans sa ville de dos devant sa grande baie vitrée <rire> qui leur propose de ramener leurs amis leurs proches moi il leur a carrément proposé il, 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 euh, ok j'arrête la respiration mm. genre ils ont fait mais euh, ok en échange de quoi il leur a dit en échange que une fois que tout cela sera fini il y a un procès pour crime contre l'humanité contre vous
0: waouh wow. Ça c'est hein ça. Ah, c'est bien.
2: Là. Mais c'est pas grave, t'existeras plus à ce moment-là. Ça ils le savent pas. Ils le savent. <rire>
1: les joueurs le savent pas. Mais en fait, les joueurs s'en voulaient tellement. Les oui,
2: jou... non, non, mais je, je, je comprends très bien, c'est très fort, c'est très bien joué. Mmh.
1: Et ils, ils ont accepté, mais les joueurs s'en voulaient très très fort, quoi. Et il y en a un, de toute façon, le cadre a... a dit Ok, parce que de toute façon son objectif personnel c'était je veux mourir. Mmh. Donc il disait De toute façon, j'aurais pas de faim. Mmh.
0: Un Dernier truc euh, euh, par rapport... Juste... Mais tantal,
1: euh... si on parle de lui, je sais pas. Alors, euh, je sais Matt. pas
2: comment vous l'avez joué, mais moi je me souviens quand on avait... en tant que joueuse, quand j'avais joué avec toi Romaric, j'ai trouvé ça très très bien aussi, parce que c'était le moment où tu commences aussi à mettre des dilemmes qui sont pas les dilemmes des personnages, mais les dilemmes des joueurs. Euh, où tu m'avais posé la question mais si t'avais un temps infini pour lire tous les livres de la Terre euh, tu vois <rire> et c'est bien de commencer à mettre des petits Alors quand tu connais
0: bien tes potes tu peux te permettre ouais. de faire des trucs euh, assez ouf hein, tu, là. Peux là. Taper, euh, tu peux taper bien et, fort quoi. et c'est cohérent, vous savez pourquoi parce que Tantal dans sa petite bibliothèque donnée, il a aussi des membres de la cellule ah. parce qu'en fait le Tantal, et c'est là aussi qui est assez intéressant il a aussi fait ses propres recherches euh, euh... sur la cellule et compagnie. Il a un clone de Romarek Brillant. Il a des trucs sympas.
3: C'est ça, il a pas
0: d'ombre il, a... euh...
1: il y a une sais zone pas. grise, normalement. Je ne
0: sais pas, mais il me semble.
3: Non, non,
1: il est dans la zone grise. Il dit qu'il ne peut pas ramener. Euh...
0: Ah oui, c'est ça. Oui,
1: okay, Romarek, il est dans la zone grise. Okay. Les man... la cellule ça, aussi. Il... Hein.
0: En tout cas, il, re... il recherche autour mmh. de ça. Donc, on peut aussi lancer quelques petites pistes de réflexion autour des joueurs. Ça peut être aussi le retour de, euh, des, des, fameux, euh, des fameux corps aperçu dans le scénario de fin d'Akina, ce fameux scénario qui dérange ah tant. Oui. Donc on peut imaginer beaucoup de choses autour de autour de Tantal, des choses vraiment euh, euh, sinistres. En fait, il, il laisse. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce Cadria, c'est qu'il laisse aux meneurs de jeu une liberté scénaristique. il ouais, faut l'utiliser au bon moment, quoi. C'est,
1: façon juste, tu peux. À part Beryllium et Lithium, les suivants, ce sera suivant comment les P et les PJ décident. Euh, ils pourraient faire Mercure, Sélénium, euh, Tantal, euh, dans l'ordre qu'ils veulent il euh, y en a aussi qui peuvent retourner sur, sur Sans-Mort, enfin, ils peuvent retourner sur Sélénée. Ouais. Et à partir du moment où c'est le bac à sable, donc tu ne sais mmh. pas comment ça va se passer. Exactement. Euh...
2: J'ai un bug qui s'est présenté aux élections à Sélénée, donc c'est pareil, enfin, ça, ça va être le moment où il va y retourner pour, je pense, faire des scénarios politiques à ce moment-là. Ouais.
1: Mais euh, les séraphines aussi sont très intéressantes. Enfin, je...
0: Alors, comment tu les as utilisées Parce Comment que... je
1: les ai utilisées Moi, je les ai mises, en fait, déjà la première moi, fois. C'est un élément de couleur pour moi. Moi, la première fois qu'ils ont découvert la respiration, déjà. Oui. Et qu'ils ont voulu tout arrêter. Ah, bah oui. Il oui. y a une séraphine qui est intervenue, ils l'ont combattue. Et ils ont... Je crois qu'ils ont réussi à la détruire. Euh, ouais. Elle a essayé de s'enfuir, mais ils ont réussi à la détruire. Ils, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde quoi. Et. Euh... Putain, je me souviens plus. Ça,
0: comment ça... ça commence à dater, en fait. Putain, ces conneries. C'était il y a. Donc, c'est les. Tu, tu, tu veux que je te lise la description Les six séraphines,
1: euh, je me souviens que c'est des espèces de gargouilles avec des ailes et qui voilà, pas de bouche. Euh... Et les,
0: les séraphins, en fait, ce sont dans, dans la. Dans... Comment ça s'appelle déjà, ça la, les, les anges, la, la connaissance des anges et des démons en, dans la
2: religion chrétienne Alors ça, je ne sais pas, je mais j'allais dire la hiérarchie. Mais voilà, ça. la
0: hiérarchie. Ce sont les, les anges les plus élevés dans la, dans la religion euh, catholique. Et donc, ce sont des anges qui ont six pères d'elle dont une paire qui leur voile le regard. Et leur Moi, ils ont eu vie. peur, en
1: fait. À ce moment, ils n'ont pas combattu tantal aussi, parce qu'avec tout ce que je leur ai mis sur la gueule avant, ils sont arrivés, il leur restait assez peu de points de rayonnement, et ils avaient beaucoup de cases de cocher. Et du coup, quand ils étaient là, ils étaient là... <rire> Salut, on va te puter la gueule. Il voit là aussi les cinq séraphines autour de lui, ils étaient là. Mmh. Ça les a un peu encouragés à négocier. Mmh. Ils avaient toujours pas compris à ce moment-là qu'en fait, tant qu'ils, tant qu'ils ils gagnent quoi, tu vois.
0: Mais euh... enfin, en tout cas, voilà, ce sont des créatures que Dantal a à sa disposition et c'est presque un peu c'est pas des ombres au pouvoir mais c'est presque ces petits pets quoi, ces pets dirais euh, je crois que c'est Adrien qui parle comme ça, des pets oui c'est et... dans les MMO, oui,
1: c est, c est des les oui, c'est des familiers c'est des familiers, voilà ah d'accord parce pardon.
0: que oui. donc, euh, donc voilà, euh, malheureusement les amis, moi je vais pas pouvoir euh, continuer ce podcast, il va être euh, l'heure pour moi, donc ah, ça veut merde. dire qu'on doit s'arrêter là et qu'on continuera euh, je vais devoir séparer ce podcast en deux et qu'on continuera le, le podcast sur les cadres de Red Cosmo, il reste pas mal de choses à dire quand bah, même. Il reste
1: euh, quand même reste sélénium, quand même mercure, gros, hydrogène et hélium. Voilà. Donc, Là, on en a fait trois. Voilà. En je... combien de temps
0: On a fait une heure... Euh... 5 euh, de podcasts à peu près. C'est court. C'est court. Je suis désolé, c'est de ma faute. là Cette fois-ci, euh, je dois aller chercher mes enfants.
1: Ouais, on pensait que ce serait plus court que ça, le podcast. Ouais.
0: Mais, euh, mais voilà, mais, mais si, attends, si tu veux rentrer en profondeur dans ce que apporte d'un point de vue scénaristique chaque euh, quadrilla, si tu veux raconter un petit peu leur histoire, ce qu'ils apportent en termes de problématiques. Bah, comme on dit, il euh, n'y avait pas encore eu de podcast sur Sans Cosmo, et là, on ouais. se rend compte que oui, il oui, y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire. C'est ça
2: Vous enfin, ça bien aussi, parce que du coup, vous pourrez peut-être le faire avec des gens qui se souviennent plus que moi, ou alors j'aurai le temps de le relire entre temps. Euh... Euh, parce que on là, je, je suis, on euh... là, là on voit peut-être le moral. de le faire on a fait ça. Les, enfin, les trois dont je me souvenais le mieux et sur les problématiques qui me touchaient le plus donc euh, du coup euh...
1: ah, d'accord de toute façon on peut le reprendre tout à l'heure on verra voilà on va
0: euh... peut-être essayer de le reprendre tout à l'heure en tout cas moi je dois interrompre ce podcast clairement merci euh, Maxime d'être arrivé avec ce sujet euh, on voit même imaginons que même on n'en fasse pas de suisse parce qu'on puisse pas l'enregistrer je ne sais pas à l'heure où j'enregistre ce podcast non si on mais va même si
1: on est que mais tous les deux déjà, à 6 h du matin on le fait
3: quoi.
0: déjà moi, je avec ces trois hein, déjà avec dire encore euh... ok bon bah très bien parce en fait, un
3: euh... élément que je voulais euh, que je voulais peut-être apporter c'était proposer des conseils ou des exemples de Cadreia de Cosmos supplémentaires qu'on aurait créé Vu qu'ils sont innombrables aussi. Ça, c'est
0: carrément un sujet de podcast à part entière, je pense. Ça, ça dépend hein. du nombre d'exemples. De il faut se mettre devant mais... le tableau des éléments de Mandel et Oui. Et mmh. puis... Euh... Aussi, en moi, du pas coup, il y a 118 cas, sais, éléments. Crois, va... voilà.
3: Mais il euh, faut avoir...
0: les physiques.
1: Bah oui, mais les derniers sont un peu nazes. Hein. Le, le... le Mandelévium et autres francium, c'est pas très intéressant, quoi.
0: Ouais, je sais pas, moi j'y ai réfléchi à ça. Euh, en fait, je trouve que les noms le nom d'un personnage n'est pas par essence classe. C'est... Le personnage en lui-même qui va rendre le oui, son nom classe. Je suis, je suis désolé, mais bon, euh, sur le coup... De...
2: Maria Gridway, par exemple. Maria
0: Gridway, Gladys soir merci. Oh, Gladys
2: Swan, quand t'as un le fait... Non, Gridway, il Grid y a tout dedans, quoi. Ouais, mm. mais Maria, enfin, Maria, quoi.
1: Enfin, ouais, mais la voix la de l'avarice, quoi. Mm. Mm. Creed oui,
2: oui d'accord, mais enfin, euh, il y a, enfin. Après, moi,
0: je voulais des noms qui fassent un petit peu venu du futur ou venu d'ailleurs, euh, voilà, etc. Donc, oui, oui, non, non, mais je... parfois, je me suis dit, tiens, je. suis pas dire... en train de
2: critiquer tes noms non plus. C'est je... juste que, ah, bah mais... oui, on s'est attaché ils à ces sont... deux personnages-là parce que, parce que ils sont critiquables
0: Il j'ai vu des critiques de sens euh, sur Internet euh, dire que les noms de sens étaient une raison de contre-immersivité. Ah, ça oui rend, ça rend le jeu. Des fois, oui. Michel Cetra c'est contre immersif Les sliptics des hélicoptères, il y en a beaucoup. Slip des slips. Non mais je te jure. Alors ça, qu'Adrien ne faisait pas jouer
2: avec. Il y
0: a des noms comme ça. Qu'est-ce qu'on m'avait dit aussi que Yuri Je ne sais plus. Il y en a une qui s'appelle Yuri. Apparemment, c'est une catégorie de hentai. C'est
1: les hentai entre femmes.
0: Voilà des trucs comme ça. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu ne sais pas forcément non plus quand tu nommes tes personnages toutes les toutes les toutes les conséquences que ça va avoir sur la psyché. T'as tiré tes Qu'est-ce que c'est que ce en quoi en toi je pas, Entre fans de je hentai. Tu euh, aimes le dit, tu dis,
3: toi, toi, tu disais, oh, on ne sait pas forcément. Je me demandais s'il y a peut-être des gens qui savaient. Voilà, c'est oh rien dire de plus. <rire>
1: et, bah, Yuli.
0: En tout cas, merci Maxime d'avoir apporté ce thème de podcast qu'on voit fort ah, riche. Moi, j'ai
1: vraiment hâte surtout de parler d'hélium et hydrogène et, donc, euh, ben, et de mercure. Je veux faire la deuxième partie parce que là. deux à venir. Là, on a fait les chiants, tu vois. Et en fait, ils étaient bien.
0: Entendu. Très bien. Alors à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien d'ici là. À bientôt. Bisous. Bisous. bisous.